0: ¡Vida!
1: Bienvenidos a, a Hispanidad Radio y bueno mentiría si dijera que es un programa más porque el año se acaba y nosotros queríamos despedirnos a, a lo grande por eso hemos querido cambiar eh, los estudios de Hispanidad Radio por, por el Barranca Luis que desde aquí queremos agradecer a, a su dueño pues el haber permitido eh, que hiciéramos el programa aquí y como siempre pues empezar pues presentando al equipo que, que me va a acompañar en el programa especial de hoy de, de dos horas eh, la técnica Juan Infante buenas tardes. Buenas tardes de fondo. <risa> Iván Garrido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pepe Lu. Bueno,
1: a grosso modo, ¿qué vamos a tener hoy?
2: Bueno, pues yo creo que ya el otro día anunciábamos sorpresa y, y la sorpresa está aquí, ¿no? Hoy, si dijéramos nombre a nombre todos los que van a pasar por aquí, bueno, pues, pues nos llevaríamos medio programa y eso no lo podemos hacer. Así que, bueno, vamos a contar con, con gente joven de la Semana Santa. ...muy involucrada, que viven intensamente la Semana Santa... ...vamos a contar con, con varios capataces de la Semana Santa de Huelva... ...con miembros de, de bandas de música... de ...bandas de, de cornetes y tambor y alguna que otra agrupación musical... ...y bueno, vamos a ir hablando un poquito de, de todo lo que ha sido este 2014... ...en el plano Cofrade... ...y de todo lo que se avecina en este 2015... ...que, que aparenta bastante apetitoso, en ¿eh, Pepe Lú.
1: Bueno, pues nosotros tenemos que acabar el año y por eso queremos acabarlo bien, a lo grande, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar pues hablando con, como Iván ha comentado, con el tema de, de esa juventud, que como dice el refrán, ¿no? Dichosa juventud o bendita juventud, la que goza nuestra Semana Santa y que es la que va a permitir que en unos añitos, cuando nosotros ya no podamos hacer muchas cosas, pues que sean ellos los, los que tomen el relevo.
2: Eh, dime, dime. Sí, eh, hablamos de, de la juventud y yo creo que, que han sido los verdaderos protagonistas de, de todos estos programas que, que llevamos a lo largo de, de este 2014, desde que empezamos a la vuelta del verano hasta hoy. Y yo creo que era también un reconocimiento y el que le debíamos a todos ellos que están detrás de, de las ondas, escuchándonos lunes tras lunes, participando de nuestro programa, dándonos sugerencias... Eh, ayudándonos en definitiva, haciendo ellos también el programa y yo creo que que todos nos merecemos que, que nos escuchemos, ¿no? Y para eso, bueno, pues hemos traído desde los más pequeñitos a otros un poquito ya más mayorcillos que ya van participando eh, a la misma vez de, de las juntas de Gobierno de, de su hermandad. Y yo te lo decía esta mañana, Pepe Luis, yo creo que no podíamos empezar de, de una forma mejor que con mi amigo Cristóbal, de la Hermandad de la Victoria, que creo que, que es un ejemplo... De, de esos niños devotos, fatigas de, de sus titulares ¿no? que, que participan día tras día en, en la hermandad y yo creo que no hay un miembro de junta de gobierno que viva más intensamente y participe más que, que mi amigo Cristóbal, muy buenas tardes Cristóbal, buenas tardes. qué es lo que te, te llama a ti la atención de, de la Semana Santa, para que te guste tanto y tú estés siempre allí en esa hermandad de la Victoria participando y colaborando con todos
3: la
4: devoción hacia los titulares
2: qué, ed qué edad tienes tú Cristóbal
1: 11 once. once años y eres ya un habitual por allí por, por la parroquia de la Sagrada Corazón de Jesús sí y te gusta lo que haces sí disfrutas en el grupo joven no sí, ¿Sí?
2: Eres el más pequeñito de todo el grupo joven, todo hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces allí en la hermandad? Para que todos los que, que nos están escuchando y que a lo mejor son pequeñines también como tú y dices, bueno, pero es que yo allí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hace tú allí, Cristóbal?
4: Ayuda con el grupo, el grupo joven al, a todas las cosas de la mesa, todos los actos con ellos y todo
2: ayudas ah, en la mesa petitoria, en el beso mano también te hemos visto allí, eh, en la vigilia que se ha celebrado en, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, te he visto allí más horas que la Virgen en casi. <risa> Has ido mucho para allá, ¿verdad? Sí. Bueno, y en el futuro, ¿qué es lo que te gustaría a ti ser en, en la hermandad? Pues yo creo que, que te gustaría participar intensamente también y dirigir en, en la hermandad. ¿Qué es lo que te gustaría a ti ser en la hermandad? Ser costalero, eh, ser miembro de la Junta de Gobierno, llegar a ser hermano mayor. ¿Qué es lo que te gustaría a ti?
4: Además de ser costalero, también mayordomo.
2: Ah, mayordomo, para llevarte más del dinero en la hermandad. <risa> Eso es porque como le gusta mucho el tema del costalero, Pepe Lu quiere ser que le pague a la banda para que claro, después sople más Y que
1: pueda, que pueda elegir, ¿no? La, el tipo de banda
2: Vamos a presentar también a otra
1: persona que, que bueno, antes de, de presentarlo, recordar que estamos en las redes sociales eh, A través de, de Twitter, de nuestro perfil de HR Cofrade Y una de esas personas que, que mete mucha caña, pues es Giorgio Maldonado Giorgio, buenas tardes Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerte ¿no? el, el estar cada, cada lunes ahí con nosotros y sobre todo pues, participar, ¿no? ya sea a través de retweets, a través de la interacción que se hace en directo y, y bueno, para nosotros es un placer que, que disfrutes con los programas y, y que disfrutes con, con lo que hacemos, ¿no? porque sin vosotros tampoco tendría sentido lo que nosotros claro. hacemos.
4: Bueno, pues para este programa, para, para mí, es un honor estar aquí con, con vosotros, ¿no? Yo creo que este programa para la Semana Santa de Huelva es un, es un medio más para que todos los cofrades de Huelva nos, nos enteremos un poco más de, de las noticias, las actualidades que hay en, en, en nuestras cofradías y gracias a vosotros, pues, con lo bien que lo hacéis y, y con vuestras impresiones y con los buenos programas que, que realizáis, pues, nos ayudan un poco más a, a enterarnos de cómo es nuestra Semana Santa.
1: Nosotros es lo que lo que queríamos, ¿no? Nosotros queríamos hacer, cuando nos propusimos esta, esta aventura, Iván y yo, eh, de, de hacer algo diferente, que, que fuera algo clave del programa, la, la participación externa, ¿no? Y, y es lo que queríamos, darle darle voz a, a todas esas personas que también hacenlo en el programa, aunque no estén en los estudios de radio mm. con nosotros. También quiero presentar a otra persona que, bueno, ya es un gran amigo de, de nosotros, Además de personal, eh, Alejandro Toscano. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Eh, bienvenido otra vez. Otra vez de
5: nuevo. Bueno, pues, como tú bien dices, Pepe Lu. Bueno, tampoco es que sea tan habitual. Bueno, hace poco creo que fue la última vez que estuve con vosotros en, el, en la conmemoración del de tema de la exposición fotográfica que se hizo en el mes de febrero, pero bueno, seguimos enmarcados en el en año del 75 aniversario y estamos a la, prácticamente a la, a la conclusión del mismo, ya que la semana que viene, el día 27, pues, coincidiendo con la misa de San Juan Evangelista, pues se dará por concluido este año del 75 aniversario de la bendición tanto del Cristo de la aspiración como de Nuestra Señora de la
2: Esperanza. Luego hablaremos, de, luego hablaremos de, esa, de esa misa de la juventud Eso te iba a decir Pepelu porque Alejandro lo podemos dejar un poquito ahí también en la retaguardia Para ahora cuando no, nos adentremos en, en ese repaso de, del 2014 Y me gustaría también que presentáramos a, a Tony Que creo que también es uno de, de nuestros amigos fieles y, y seguidores de, de todos esos programas los lunes por la tarde que bueno, que, que al igual que, que Alejandro, pues se han ido incorporando, viviendo intensamente en su hermandad. Concretamente Tony en es, es La Esperanza y es auxiliar de, de la Junta de Gobierno también. Y una persona, bueno, pues como, como a lo mejor Cristóbal, que viven intensamente en la hermandad. Y, y bueno, nos pueden contar cómo es la, la vida diaria en, en la hermandad mejor que, que cualquiera de nosotros.
6: Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, Perú y nada, quisiera decir que, que para mí es un honor poder estar aquí con vosotros, eh, hablando un poco sobre, sobre la Semana Santa, y, y, y bien como tú decías, eh, es una afición que, que nos gusta y, y que llevamos al 100% del año, todos los días del año, estando en Navidad, eh, somos los primeros que, que nos adentramos en una tertulia. Y ya te digo, para mí es un honor estar aquí y poder colaborar eh, y contar todas las experiencias que he vivido en mi hermandad y en la Semana Santa. Muchas gracias.
1: Yo os voy a pedir una cosa, ¿vale? Cuando habléis, me dice el jefe que, que os pegue un poquito más al micro, ¿vale? Para que no se escuche tanto el sonido ambiente y, y que se os escuche mejor.
2: Porque, Tony, la hermandad tiene actividad durante todo el año, ¿verdad? Y, y los jóvenes quizás sean los que más participan de, de todas esas actividades,
6: ¿verdad? Sí, la verdad es que la juventud en la Semana Santa de Huelva viene pisando muy fuerte... Y como podemos comprobar a través de, de las redes sociales, pues cada vez hay más grupos jóvenes eh, que quieren participar y quieren formar parte de, de la vida de sus hermandades. Y es muy cierto que, que bueno, mes tras mes pues se puede comprobar, ya lo vemos en, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter... Eh, se puede comprobar cómo, cómo los grupos jóvenes vienen realizando numerosas actividades. Por ejemplo, en este mes hemos visto la, la recogida de campaña que han hecho Burrita, han hecho Perdón y, y numerosos grupos jóvenes. O sea, que la verdad que, que tienen una actividad eh, bastante fuerte durante
1: todo el año. Se puede decir que, que es otra forma de, de darse... digamos que es otro impulso, ¿no? Si hace unos años, cuando fue esa generación que a nosotros nos pilla un poco más, más mayores, eh, los que reactivaron la Semana Santa de Huelva de ese olvido que había ahora es otra generación que empuja de otra manera diferente ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de, de los medios que, que tenemos eh, hoy en día ¿no? porque la, la, digamos que la sociedad avanza y nosotros dentro de, digamos de lo clásico, dentro de lo normal también tenemos que, que ir modificando ¿no? y avanzando con, con ellos sin quedarnos atrás
6: Sí, la verdad es que, que los grupos jóvenes o sea, están, están colaborando mucho con, con esta faceta que tú bien dices. La, a la hora de, de abrir la Semana Santa las nuevas tecnologías, podemos comprobar a través de Facebook que, que bueno, cada vez más grupos jóvenes cuentan con una red social y, y la verdad es que es muy útil a la hora de conocer las noticias y las novedades de última hora de las hermandades. O sea que, como bien dices, eh, están sirviendo de gran
5: ayuda
2: para que la Semana Santa se modernice cada vez más. Y además, este año hemos tenido grandes eventos, muchas novedades, ¿verdad, Cristóbal? Este año hemos tenido la salida extraordinaria de, de la victoria, eh, el anuncio de la coronación de, para el año que viene de, de la Virgen de los Dolores, de la oración en el huerto. Ha salido en procesión extraordinaria la, la Virgen de, de los Dolores del Perdón. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo este año, Cristóbal?
4: que ha tenido la bien de la victoria, la bien de los dolores.
2: Pero con la que más has disfrutado tú con la victoria, ¿verdad? Que yo te veía ahí al lado del paso en todos sí. lados, ¿verdad? Sí. Y este año, bueno, pues vamos a tener una coronación. ¿Tú te acuerdas de la coronación de, de la victoria del 2012? Eras muy pequeñito, ¿no?
4: Sí, porque sí estuve también.
2: ¿Y te acuerdas? Sí. Pues ahora vas a tener la oportunidad el año que viene de vivir una que, que la vas a vivir mucho más intensamente Que es la de la oración en el sí, huerto ¿Tienes ganas de que llegue ya? Sí Claro, muchísimas ganas Giorgio, ¿qué balance haces tú de, de este 2014?
4: Bueno, pues yo creo que ha sido Para, para mí personalmente ha sido un, un año bastante estresante A estos cofrades se refiere Hemos tenido un año cofrade con muchísimas salidas extraordinarias un montón de actos extraordinarios de, de hermandades, pero si hacen un poco balance del año, hombre, de nota yo le daría un 10, porque personalmente hace un año en el que he salido en muchas procesiones, tanto de acólito como de librea, etcétera... Y claro, en muchas procesiones, como por ejemplo los dolores del, del perdón, que la estuve escoltando de librea, o la esperanza en extraordinario el día 4 de, de octubre, yo disfruté
1: bastante. Bueno, y Alejandro. ¿Qué esperas tú o qué esperáis todos? Porque os voy a preguntar para todos. ¿Qué esperáis el
2: 2015? Porque hemos... Perdóname, Alejandro, como tenemos tanta gente y muchos que están en la puerta esperándonos aunque tú te quedes y, y continúes con nosotros, pero me gustaría, bueno, a mí y a Pepe Lu, que lo estábamos hablando fuera de, de micrófono, que ya que, que nos vamos a comer las uvas hoy aquí en Hispanidad Cofrade, que vamos a... ...a dar por, por finalizado este 2014, ¿no?, de, de curso Cofrade en Hispanidad Cofrade... ...me gustaría, bueno, que, que le pidierais al 2015 ese deseo eh, en el ámbito Cofrade... ...¿qué es lo que esperáis de, de este 2015?
1: Quien quiera, quien quiera.
2: Venga,
5: empieza tú Alejandro, porque estaba diciendo antes de Perú... ...yo creo sinceramente que este año 2015 va a ser un año también intenso... Intenso pues a lo que se refiere en cuanto a procesiones. Nosotros sabemos de más que pues, nos gusta mucho eh, ver a una hermandad en la calle, celebrar con ellos y apoyarlos todos estos actos eh, extraordinarios que se están realizando, sean 75 aniversarios o sean eh, procesiones extraordinarias. Y, por supuesto, pues tenemos una, un acto bastante importante muy próximo, como es la coronación de la Virgen de los Dolores, que yo creo que va a marcar eh, un hito importante en, la, en este año 2015 que nos queda por vivir y por supuesto, pues bueno eh, sobre todo pedir salud porque sin ello no podemos vivir estos actos con tanta intensidad y, y nada, pues la verdad que felicitar las fiestas a todos los cofrades que nos están escuchando y, y que estemos todos en todos los actos que, que nos quedan por vivir en este año 2015 y te voy, y te voy a añadir una cosa que se está faltando. Buen tiempo, ¿Sí? <risa> buen tiempo Ah, bueno, buen tiempo Bueno, pero eso ya como no está en esta mano Pues eso ya queda... Pero bueno, que sí, también es cierto que este año hemos tenido un buen año Y, y ojalá y que el 2015 sea igual Para poderlo vivir con la misma intensidad que es.
1: Bueno, pues yo os voy a decir que no marcharos Que os quedéis todo el programa Porque después también estaremos con vosotros otro ratito Y nosotros seguimos aquí en el bar de Luis Y vamos con más invitados Con el sonido ambiente, que es lo que más nos gusta, eh, presentamos a, a nuevos invitados, nuevas personas, nuevos amigos que van a estar aquí con nosotros, porque son sobre todo grandes amigos de, del programa y, y de nuestra Semana Santa. Yo presentarlos uno por uno. Eh, Manuel Gómez, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Juan eh, Vicente Rivas, por fin, buenas tardes.
7: <risa> Hola, buenas tardes. <risa>
1: JR, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, tres grandes capataces de, de Huelva, tres grandes comprades, y queríamos... Compartir este ratito, recordando eh, En este fin de cierre, en este fin de año Con el, con el programa eh, La Semana Santa 2014 Que yo creo que a nivel personal En cada uno de ustedes, la, en vuestras cofradías Y ya no solo a nivel personal, sino a nivel general Ha sido maravilloso Maravilloso, porque todos hemos podido disfrutar De un buen tiempo, cada uno hemos podido disfrutar Con nuestras hermandades Y, y voy a empezar eh, Porque yo creo que lo merece, Juanvi ¿Qué sentiste tú cuando tú llegas hasta la placeta, viste a la gente de los palcos en pie, aplaudiendo al señor cuando entró, yo creo que, que durante ese ratito fue la hermandad de toda huelva, ¿no?
8: Sí, hombre, afortunadamente este año no hemos podido hacer una estación de penitencia sin ningún tipo de, de problema y lo cierto y la verdad es que sientes un poco la culminación de, de, de todo un barrio, ¿no? siente la esperanza y siente un barrio que estamos muy necesitado, un barrio que va acompañando a su señor independientemente de, de muchos tipos de, de creencias incluso, ¿no? Gente que se siente identificada con su señor como si fuese un vecino más, que siempre lo comentamos y yo creo que fue un momento por así decirlo, mágico yo es, también me, me toca muy de cerca porque es mi hermandad de, de siempre y yo creo que es el mejor momento que he vivido en la Semana santa
1: a mí, por ejemplo, nada más que de recordarlo, los pelos de punta. Yo estuve en la placeta y ver cómo la gente, bueno, incluso antes, que tú eso no lo pudiste vivir, cuando llegó la cruz de guía y, y después cuando entró Cipri con la vara antes del Señor, eso fue un momento, vamos... Yo creo que el momen, uno de los grandes momentos de la Semana Santa de 2014.
8: Indudablemente. Y después, que es muy bonito sentir el apoyo y sentirse arropado por todo el mundo, ¿no? Yo iba por los parcos y me iba diciendo a la gente por fin, eh, yo iba por la calle los días anteriores y me decía a la gente que sí, yo iba por, el, por la calle los días posteriores al martes santo y todo el mundo contento, todo el mundo... Yo creo que fue lo que tú acabas de bien, yo creo que fue en ese momento el mandato de Huelva, ¿no? Quizás porque la, la tesitura en la que nos hemos visto durante estos tres años ha sido también muy dura, ¿no? Yo recuerdo, ya no este año, sino el año anterior, ¿no? Decían, cuando se daban previsión de lluvia, decía la gente, bueno, por lo menos a ver si puede salir la sentencia, ¿no? que la verdad que ha sido un momento de culminación, yo creo que, además creo que es la línea, ¿no? creo que es la línea de, que hay que seguir y de, y de sentirnos, nos hemos sentido tan arropados que creo que tenemos que volver a responder con la misma forma de trabajar y la misma forma de hacer las cosas, la hermandad es muy importante para el barrio puesto que yo creo que, exceptuando a una peña del recreativo que tiene, que es la peña del milenio, de la que también nos sentimos muy orgullosos allí, yo creo que es lo mejorcito que tiene que tiene el barrio de Pérez Cubilla. es de lo poco que tiene para sentirse orgulloso, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos que la hermandad sea algo más, sea una seña de identidad de, de aquello, y creo que fue el momento de poner a Pérez Cubilla en en primera plana, de no de la Semana Santa así, sino de, de la sociedad uno
2: bueno, y si nos quedamos en el Martes Santo y volvemos atrás otra vez y empezamos desde el Domingo de Ramos, Manuel Gómez, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué balance es el que tú harías de, de este 2014, ¿no? de, de todo este ambiente cofrade que, que hemos tenido en el 2014, que ha sido un año cargado de, de muchos eventos, de mucha actividad, de, de conmemoraciones, de, de recordatorios, ¿no? Y tú que eres un capataz de... Los que se pueden decir un cabataz de Huelva, eh, siempre unido a, a nuestra tradición, siempre vinculado a, al seno de, de las hermandades en las que tienes el, el privilegio de, de tocar el martillo. Bueno, ¿cuál es tu vivencia, tu, tu, tu experiencia de, de este 2014?
9: Bueno, pues la verdad que yo este año, por ejemplo, el Domingo de Ramos, es la primera vez que yo saco una cofradía lo que es el Domingo de Ramos, ¿no? Y la verdad que la experiencia es muy bonita, ¿no? Porque el Domingo Ramos un día, digamos, como es el primer día, ¿no? Y todo el mundo está con la ilusión. La verdad que muy bien, y una ilusión muy bonita. Y ha sido un proyecto nuevo que hemos iniciado este año pasado con, con la, el mandado de la redención. Y, bueno, pues la verdad que, que, que la Semana Santa en general, lo que decía Juan Vicente, ¿no? Bueno, ha sido una Semana Santa de para marcarla, ¿no? Por el tiempo, por, por todas las circunstancias que se han dado, ¿no? y la verdad que bueno que, que yo personalmente el domingo de Ramos pues ha sido un día un día nuevo para mí como te he dicho de que era un día que yo no conocía realmente lo que era sacar una cofradía como capataz y la verdad que fue un día grande fue un momento bonito una experiencia nueva una experiencia con una cofradía eh, distinta a lo que yo normalmente estoy acostumbrado te he sacado cofradías muy parecidas pero no en el estilo de la cofradía nueva que ha tenido una incorporación este año ha incorporado una banda, ¿no? Hace una hermandad que ha ido siempre en silencio y este año, pues bueno, la hermandad decidió eh, aportar lo que es una banda de gones de tambores en el estilo clásico, evidentemente, sin perder la identidad de la cofradía y la verdad que ha sido, creo que ha sido un acierto y, y le ha dado un poco de quizá más, más rearse a la cofradía en general, ¿no?
2: Porque además, Manuel, yo creo que cada, cada cofradía, cada hermandad tiene su, su pellizco, su esencia, su característica que, que la hace distinta a las demás, ¿no? Y tú que tienes el, el honor de, de tocar el martillo distintos días de la Semana Santa, que toca en hermandades de barrio, en hermandades un poco más, más de silencio, ¿qué es lo que se siente o qué es lo que varía de, de cada una de ellas, ¿no? y con qué es con lo que tú te quedas en, en cada día de eso?
9: Hombre, la verdad que cada día tiene su como diríamos en el Argo Cofrade, su propio pellizco, ¿no? Cada cofradía tiene su, su forma y su estilo y, y lo bonito de la Semana Santa en general ¿no? es, es la variedad que hay, ¿no? O sea, que nada es igual, que siempre todo es distinto y hay hay formas distintas de cofradía, estilos y demás. Entonces, pues claro, pues, cada día es distinto, ¿no? Y cada cofradía es un mundo, ¿no? Cada una es distinta a la otra. La verdad es que que hombre, desde sacar cofradías como por ejemplo por ejemplo el martes Santo, una cofradía que es un Cristo que va crucificado, que es de silencio ¿no? que es los estudiantes y bueno, una cofradía seria bastante seria, no deja de ser seria, por ejemplo la del Domingo de Ramos ¿no? lo que te iba diciendo antes de que es una cofradía, que aunque haya incorporado bandas no, de, no deja de ser seria, porque hay una cosa que está muy clara, no, la seriedad incluso ni una banda ni una no banda la da digamos las cofradías, no en la calle ¿no? en que hay una cofradía que ha mantenido una línea seria y bueno, y luego lo que te puedo decir del Jueves de Santo, bueno, una cofradía como la Oración del Huerto, pues eh, con el caché y la categoría que tiene esa cofradía, pues la verdad que es de los días que, aparte, creo que es un día muy bonito para el cofrade, ¿no? Creo que el Jueves Santo es un día bonito, es un día bonito para sacar cofradía. Y, y la verdad que, que lo que la cofradía en sí en la calle viste mucho, ¿no? Como cofradía que es. Y las experiencias de este año han sido muy buenas, ¿no? Y en general todas las cofradías, ¿no? Incluso el Viernes Santo yo, pues saco una cofradía también allá a monte, ¿no? Eh, bueno, pues sin perder el estilo nuestro y las formas nuestras, la verdad que que en general muy contento por toda la Semana Santa, ¿no?
1: ¿Y Jota, eh, ¿cómo estaba la Plaza San Pedro el Viernes Santo? Parece parecía Domingo de Ramos, ¿eh?
7: Bueno, eh, sí si es cierto que el, que el descendimiento en esa personalidad ya encontrada y de hace tiempo buscada, ¿eh? Eh, esa recogida hay en más, más sitios ¿no? en todo el transcurso, pero especialmente quizás en la, en la recogida le ha dado ese toque que, de clasicismo, de romanticismo que, que va buscando la hermandad y evidentemente gusta, gusta Huelva General, los cofrades de Huelva General, porque, porque la hermandad se siente ahí muy, muy apropada. ¿eh?
1: Y por fin mucha gente va descubriendo... La, esa joya ¿no? que es la hermandad que quizás durante algún tiempo pues por culpa de la lluvia pues no ha lucido a lo mejor como, como merecía y que ahora por fin la gente está descubriendo lo que es el descendimiento y, y lo que es ver ese misterio castellano que tenemos en vuelo por la calle y esa joya que es la Virgen de la Resignación.
7: bueno yo digo que sobre la hermandad es cierto que la hermandad del Viernes Santo estamos los últimos años muy castigada con el tema del tiempo y no puede salir eso tiene la ventaja de que cuando pues, que tenemos un viernes santo un buen tiempo evidentemente la, el pueblo de Huelva y los cofrades o pues las cofradías todas van del viernes santo, especialmente la mía en la que yo más puedo, puedo hablar eh, descubren algo más nuevo, ¿no? también está más un poco en el, en el recuerdo, el tiempo que hace que no sale, ¿no? Un año, dos años y dos, ¿no? Y en ese sentido le tengo que decir bueno, yo a, a mis amigos de, de la sentencia que yo... Saben bien que, que nosotros que he pasado mucho por esas dificultades del agua y que, y que, que bueno, entra dentro de la, de la dificultad de las cofradías ¿no? El tiempo que salen.
1: Yo os voy a preguntar, eh, y en el orden en el que queráis, un momento que tengáis en el recuerdo de, de esta Semana Santa, puede ser de, de vuestra hermandad o de algo que, que hayáis vivido por vuestra manera particular en algún momento concreto, un, un, un lugar, un rincón donde habéis disfrutado de algo que a, os ha dicho... Esto me lo
3: quedo
8: yo para el recuerdo. Indudablemente el momento para nosotros de la Semana Santa es la entrada en placeta de, del Señor Nuestro. ¿no? Es que comparte mucho el, el, la, la vivencia del relevo de esos hombres que esperaban para meterse, para, para hacer historia de alguna manera, el nerviosismo de la gente el, y la ilusión. Yo creo que indudablemente me voy a quedar con ese momento. Aparte de los muchos momentos bonitos de tanto del Martes Santo durante el camino, como yo tengo momentos magníficos. A mí me gustan mucho los momentos en que en que, mmm, cualquier otro capatán, yo tengo un momento, momentos muy bonitos de. de Juan El Cabito levantando a la hermandad de su barrio, paso de la hermandad de su barrio, a Fernando Mergar levantando el paso de la sentencia, a JR levantando el paso de la sentencia, a Daffrey levantando el paso de la sentencia. Y yo creo. ...que tenemos que empezar a hacer esas cosas ya aquí en Huerva... ...y ¿no? tenemos que ir a, a ver a, la, a, a los demás que van a hacer, mmm, ...tenemos que llevar a los amigos... ...y creo que, que, mmm, que... son momentos también que deberíamos de tenerlo muy en cuenta... ...y que te marcan un poco... El, tu devenir, venir, ¿no?, de, con la hermandad en la calle... ...yo no encuentro mayor satisfacción... Que, salvando lo que he dicho antes, delante de la placeta, que cada vez que uno de, de mis compañeros levanta el paso de la sentencia, porque me siento afortunado, ¿no? De, de, que, de que el martillo que yo toco habitualmente lo toquen cualquiera de los maestros con los que me encuentro
9: y, y le ofrezco levantar el paso, ¿no? Bueno, pues yo lo tengo difícil. ¿no? Y, Juan Vicente levanta. Pero también has levantado. ¿eh? Sí, sí, el año que llovió y saliste de ustedes. Llegaste hasta la concesión. con bueno, el martes santo, pues bueno, pero la verdad que sé que es tu estilo y. Que eres una persona que, que ese estilo lo tiene desde luego Eres, 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 eres una persona que, que esas cosas las admira tú Y yo, yo te admiro por eso eh, Yo un momento de la Semana Santa para mí personalmente Tengo varios, porque tengo motivos para tener varios Porque son muchas cofradías, ¿no? Pero hay uno muy especial Que es el Jueves Santo eh, Tanto el paso de, de misterio de la oración del huerto Como el paso de palio ...de Nuestra Madre Señora de los Dolores... Eh, ...desde la... ...digamos, desde que sale a la calle Concesión... ...desemboca desde la calle... ...Rico, hacia la calle Concesión... ...hasta la recogida... ...creo que... ...aquello tenía... ...el recogimiento... ...y luego aparte de eso... El, ...lo que estaba hablando antes... ...que este año la gente tenía ganas de Semana Santa... ...y estaba de embote lo que era... ...la calle y lo que era la recogida... ...y además... El sabor que llevaba la cofradía
7: Y me llenó Los momentos aquellos Pues yo antes de contarte Mi momento Mi momento en la Semana Santa Y una cosa que antes La conversación más cortada Y no de ha terminado de decir Perdona, perdona Era eh, No solo descubrir La hermandad del descendimiento, ¿no? Sino la, la Esa joya que tú nombrabas Que era la linda de la resignación ¿no? Yo creo que Vuelva No tiene que descubrir la resignación Porque Vuelva ya ha encontrado la resignación ¿no? Ha encontrado a la, a la Madre de Dios Guapa a la madre de Dios dulce, a la madre de Dios resignada, a la madre de Dios acogedora. ¿no? Y yo creo que el, el, algunos compañeros vuestros, de comunicación, cuando me han comentado esto, digo, yo creo que ya desde todos lados tenemos que empezar a decirnos la gran, eh, la que hay que descubrir o la que no, no la bien de la resignación yo creo que está más que descubierta por los cofrades, por Huelva entera y solamente que decide pues, que, que es la madre de Dios, es pues, guapa, resignada, acogedora. Y, y dulce, ¿no? Eso por ahí. Luego, con, con respecto al otro, pues mira, son... habla de sentimientos, para los que somos cofrades y especialmente para los que no solo vivimos la Semana Santa en nuestras hermandades, sino que participamos de otras, pues habla de un momento creo que, que es complicado y quizás, es, sin nombrarlo egoísta, ¿no? Porque bueno, en la Semana Santa creo que todos nosotros hemos vivido muchos momentos intensos y, y para recuerdos, seguro, ¿no? Eh, yo como capatalla... Tengo, si te puedo contar, dos momentos especiales que se me quedan grabados porque además fueron la primera vez que se, que se hacen eh, como capataz y, y lo que aquello significó en, en todos los sentidos. ¿no? Uno fue eh, cuando el paso del señor del descendimiento entra en, en, en el paso de Santa Fe ya oscura y, y buscando ese recogimiento y esa... Y ve cómo estaba de gente, cómo iba arropándonos al señor, el silencio que había, el respeto que había al momento, al sitio que la, que la hermandad está pidiendo en Huelva. Pues eso lo tengo que reseñar porque se me queda grabar. ¿no? Y otro momento fue la salida de María Santísima en la resignación en carrera oficial con algo... Mmm, no novedoso porque no hemos sido los primeros en hacerlo ni mucho menos, pero sí curioso, ¿no? Que es en vez de salir con una marcha procesional pues salimos con una, una dayo, ¿no? Una daño del y una música clásica. ¿no? Ha, ha visto a mucha gente que le ha gustado y a otra gente pues no, no, no le parece apropiado. ¿no? Pero me quedo con, con ese momento por el silencio de atención que había hacía la Virgen en, en ese sitio, ¿no? en la guerra oficial. Espacio grande, mucha gente, normalmente mucho ruido. Delante tenemos una cofradía como la Fe, que es una cofradía de barrio que va con su ambiente y es complicado muchas veces que cambiemos el chi en ese sentido cuando pasa una cofradía o pasa otra. Y ese silencio de atención que hubo que hubo en ese punto me, me lo quedo en el recuerdo porque fue impresionante. Bueno, pues antes le comentaba también a,
2: a los compañeros que hoy nos vamos a comer las uvas aquí en, en Hispanidad Cofrade. Hoy es el fin de año en, en Hispanidad Cofrade y siempre se dice que año nuevo, vida nueva, ¿no? Y que, bueno, cuando se empieza el año, pues se empiezan con nuevos propósitos. ¿Cuál es el propósito que, que tenéis ustedes para la próxima Semana Santa?
8: Hombre, yo indudablemente, en cuanto al propósito que que nos marca el camino es seguir siempre tal y como estamos ¿no? y si es verdad que yo le pediría que el propósito que, que ha de tener mi hermandad y que debe de seguir teniendo mi hermandad es hacer que, que, no le, que no se le borre nunca la sonrisa a los niños de mi barrio ¿no? que yo creo que con eso se dice muy poco a lo mejor parece una frase sencilla pero es muy compleja ¿no? creo que es el proceso que deben de tener todas las hermandades y en este caso la mía
9: Manuel. Pues Para este año, pues lo principal que, bueno, pues por lo menos que se parezca un poco a la Semana Santa pasada, eh, respecto a la, las cofradías que sigan el camino que están llevando, porque creo que cada año evolucionan más las hermandades en la calle, en general, y luego respecto a gracias, vamos, respecto a mí lo que me, a nosotros nos repercute en esto, que son los costaleros que cada, cada año y cada vez estamos mucho mejor en el aspecto de los pasos con más sobriedad con más sentido y los capataces incluso pues que se vayan adaptando realmente a la, a la realidad de esto, que esto va cambiando bastante y creo que, que es el momento ahora mismo de, de que lo, los capataces incluso tengamos un poquito de, de demos el golpe encima de la mesa ya yo creo y le demos la seriedad que, que merece lo que son los pasos con los costaleros en este caso, ¿no? Y que a los costaleros empiecen a... Ya hoy, gracias a Dios, el costalero hoy está visto ya un poquito mejor en esto de la Semana Santa, que, aunque antes sí lo ha estado, pero hoy se está perfeccionando mucho más lo que es, y gracias a los capataces que hay en Huelva, ¿no? Que, que gracias a ellos, pues, se están haciendo las cosas mucho mejor. Y en general, que se parezca a la Semana Santa pasada.
7: Yo al año que viene le pido, espero, que vengan en dos cosas. Eh, como cofrade, que, la, que las hermandades y las cofradías sigan siendo cada vez más testigos del Evangelio de Cristo. Y como capataz, espero que este año nos haga seguir en el, como bien dice Manolo y ha comentado también con Vicente, que sigamos en el trabajo de la seriedad ¿no? que, esto, que esto conlleva, que llevar los pasos es una cosa, es una cosa seria y complicada, que tenemos que cuidar a los hombres, que los hombres tienen que comprometer, que los hombres tienen que responder a los pasos y poner en, su, en, en nuestras manos en su físico y sus sentimientos, y eso no se nos puede olvidar.
2: Bueno, pues antes de, de que os marchéis, aunque después bueno pues tendremos otra ocasión ya de, de despedir con, con esas uvas ese fin de año, pero por gentileza de, de Luis yo creo que, que todo este 2014 se merece un brindis, ¿no?, y creo que, que debemos hacerlo aquí en, en Hispanidad Cofrade
7: Salud Salud, Salud.
1: Seguimos seguimos hablando de, de Semana Santa, seguimos hablando de, de este resumen de, del 2014 que hemos tenido, una Semana Santa maravillosa, y queremos hacerlo hablando de Semana Santa, pero desde una óptica totalmente diferente y que aunque algunos se crean que es muy similar a lo que ven los cofrades de a pie de calle, no tiene nada que ver, que el tratamiento que se le da desde los medios de comunicación y que es muy necesario porque son muchas las personas que por diversos motivos se quedan en casa y que gracias a todas las personas que trabajan en medios de comunicación pues pueden sentir cerca las imágenes, pueden sentir cerca eh, los sonidos solo le falta pues a través de la televisión o de la radio oler el incienso y para ello pues contamos con dos grandes cofrades, dos grandes personas de Huelva que son Adolfo Zarandieta, buenas tardes y Manuel, es un monte, Manuel, Jesús monte. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, eh, cuando hablamos de, de Semana Santa, es totalmente diferente. Que una persona que pueda a lo mejor estar con un paquete de pipa con su pareja o con sus amigos viendo la salida de una cofradía, pero el que está delante del paso con el micro pegado al respiradero, es otro mundo, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, es un, un lugar privilegiado. Fíjate, hace hace unos días, pues, la Hermandad de la Esperanza tuvo a bien, pues, mm. bueno, mm, reconocer el trabajo que en este caso hizo Huelva Televisión, el equipo de Huelva Televisión, el día el pasado día 4 de octubre, eh, y ellos nos, bueno, fuimos, José Ángel y yo, a, a, a el acto, y, y bueno, todos los hermanos no, nos felicitaban, y nos daban las gracias por yo siempre decía les contestaba que no no que, que gracias a ellos por permitirme eh, ver a la virgen y disfrutar de ese día en un lugar privilegiado no había momentos de, de bulla eh, en los que bueno únicamente estábamos el equipo de capataces y yo con mi micrófono justo delante de ella no, no había nadie que estuviera más cerca de ella eh, desde luego un lugar privilegiado por tanto bueno eh, es un honor gracias a yo les decía gracias a vosotros por por permitirme contar algo tan grande y tan bonito como es nuestra semana santa no
10: sí, yo creo que ...que es un privilegio, ¿no?, estar en esos sitios... ...yo siempre, cuando terminamos todos los años... ...las retransmisiones del, del llamador... En mi capítulo de agradecimiento siempre está por encima de todas las hermandades que no, no, nos dan ese trato, ¿no? De permitirnos, como bien dice Adolfo, estar en esa primera línea de, de, de los sentimientos, ¿no? De, de, todo lo, de todo lo que pasa. Yo creo que cualquier hermano que va en una cofradía le gustaría cambiarse por nosotros y estar tan cerquita de sus pasos y sus titulares como tenemos la suerte de estar nosotros. Y después también la, la, el privilegio que nos concede de, 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 de estar desde en el templo ya conviviendo y contando esos momentos, esos momentos previos, esas angustias cuando cuando se sabe si salimos o si no salimos, o esa alegría cuando se sabe que salimos, esa alegría también, la felicidad de la vuelta, en definitiva yo creo que somos unos, unos privilegiados tan es así que yo, de verdad lo digo que yo hoy en día no sabría concebir la Semana Santa tal y como la vivo si no fuera con un micrófono en la mano y, y contándoselo a la gente Bueno,
2: la, la Semana Santa siempre lo decimos que, que es algo especial distinto, ¿no? Algo que, que es muy difícil de, de contar porque es una mezcla de sentimientos en las que todos los sentidos forman parte, nada sería eh, si no existiera el olor a incienso, si no se escuchara la banda de música, y bueno, ustedes que, que por vuestro trabajo, eh, a lo que os dedicáis profesionalmente es a, a ser meros transmisores de... De ese acontecimiento ¿no? que, que está teniendo lugar cuando se junta ese trabajo con esos sentimientos y, y, bueno, como decías tú, Adolfo, el estar ahí en medio donde no hay nadie, donde nadie puede tener ese, ese
0: privilegio, ¿qué, ¿qué es lo que se siente? Pues básicamente, Iván, bueno, lo que, lo que ha comentado Manolo y, y lo que he comentado yo al principio, ¿no? Es una es un honor, un privilegio estar tan, tan cerca. Además, la Semana Santa tiene tantísimos elementos que precisamente Nacho, de, del llamador, yo tengo una memoria de pez y tengo la, la costumbre o la manía de llevar todo anotado en una libreta y a Nacho le da mucha rabia. Siempre que me ven alguna salida, yo me pego mucho a Manolo, me pego mucho a Nacho, a Pepe, para, entre otras cosas, para aprender un montón, ¿no? Yo soy es la referencia. Y Nacho siempre me ve y me dice, te voy a robar la, la, la libretilla un día. Tú describe, 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 describe. Y verdad es verdad que la Semana Santa tiene tantos elementos eh, que es, yo no sé, ¿no? Yo me dejo llevar, me dejo llevar y eh, es, una, es, una, es una maravilla y es una pena. Yo creo que lo único que falta es que a través de la radio o a través de la televisión pudiese llegar ese olor a incienso, ese aroma eh, de las flores de los palios, ¿no? Eh, sería una maravilla yo creo que sería ya la perfección absoluta
10: ¿no? yo creo que la Semana Santa tiene tanta fuerza en sí misma eh, tiene tanta fuerza de ser que tanto en la tele como en la radio lo que tenemos que dejar es que es que ella fluya y es que ella sea no es decir yo creo que el que está Alfonso eh, Adolfo perdón Alfonso Adolfo cuando está retransmitiendo él se está dirigiendo a un público que está en casa viéndole y seguro que esa persona que está en casa viéndole de alguna manera lo que quiere es disfrutar de esa imagen plenamente ¿no? Eh, y en la radio pasa igual, ¿no? Si uno, tú le estás dando el sonido de un racheo, le estás dando el sonido de, 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 de un costalero que va rezando, que va hablándole a su gente, o, o, o la instrucción de un capataz, o ¿para qué vas a ensuciar tú ese sonido con tu palabra, con lo que tú quieras decir? Hay que dejarla ser, hay que dejar que fluya. Y en algún momento matizar cosas, contar cosas, narrar cosas, como bien dice Adolfo, ¿no? Pero tiene tanta fuerza esto que con dejarla ser, ...y con tener esa capacidad que muchas veces no se tiene... ...porque cogemos un micro y nos gusta tanto que nos empalagamos... ...empezamos a hablar creyéndonos que somos el centro de aquello... ...y el que está oyendo la radio quiere que la dejen oír... ...como suena la Semana Santa... ...y el que está viendo la tele quiere que le dejen ver... ...como es la Semana Santa.
1: Porque ahora ahora más que nunca no con el tema de las redes sociales, de internet... ...¿cómo sentí vosotros cuando... Eh, ...o al llamador o al perfil de Huelva Televisión o de Tramo Cero os llega un mensaje de una persona que a lo mejor está en Alemania y te dice, gracias por hacerme sentir de lo mío. O sea, la satisfacción esa de decir, yo he cumplido con lo mío y gracias a eso hay a lo mejor cientos de personas que por diversos motivos están fuera de su ciudad y que por un ratito los ha hecho partícipes de, de todo eso, ¿no?
0: ...el mayor de los reconocimientos... ¿no? El, el, ...el llevar la Semana Santa... ...a muchas personas que... ...que por diferentes motivos... ...como tú has comentado... ...pues no, no pueden estar... ...disfrutando de nuestras cofradías... ahí en vivo... ...yo creo que es el mayor reconocimiento... ¿no? ...yo... Eh, ...es increíble como... ...en nuestro caso... ...en la televisión... Eh, ...los pinchazos online un buen medidor de audiencia ahora algo muy inmediato saber eh, la audiencia o conocerla a través de internet ¿no? si se puede conocer el número de pinchazos que tienes en un momento determinado y así pues un poco poder medir la audiencia y, y bueno pues en Semana Santa se disparan, ¿no? O sea, no, no hay otro acontecimiento que cubra la tele en este caso la televisión eh, o la televisión por lo que me dicen mis compañeros que, que tenga eh, un seguimiento similar en todo caso el Rocío ¿no? y es algo maravilloso ¿no? llegan pues desde todos los rincones del mundo eh, hay personas que, que tienen a bien ver la Semana Santa con nosotros Llevamos la Semana Santa de vuelo a muchísima gente y, y es un orgullo porque uno siente que está mmm, poniendo un granito de harina importante En la difusión de su Semana Santa De algo que quiere tanto y que ama tanto como es su Semana Santa Y en ese caso es un orgullo eh, mmm, tremendo, ¿no? Y hay una cosa que
10: a mí me impactó mucho el primer año que hice el llamador eh, fíjate que más allá de saber que le estás contando a alguien que está muy lejos aquello que quisiera sentir como si estuviera aquí fue el testimonio de un hombre de, cuyo nombre no olvidaré nunca, Paco que llamó una tarde de Viernes Santo eh, un hombre invidente y que decía que, que gracias y que había estado en la Semana Santa y que le había visto sin salir de casa gracias a nosotros como era la primera vez que hacía el llamador fue en aquel momento donde yo eh, tuve la ...verdadera dimensión... ...de lo que estaba haciendo... ...y de lo que tenía la oportunidad... ...de, de, de hacer, ¿no?... ...eso de... ...algo tan de los sentimientos... ...tan de la devoción... En ...definitiva tan del corazón... ...como es esto de la Semana Santa... ...tener la posibilidad... ...de llevarse a una persona... ...a su casa en este caso porque era invidente y no podía salir, o salía y no la veía, o que está lejos ¿no? de su casa, de su gente, de su tierra, eso es impresionante, eso es el valor más grande y la suerte más grande que, que tenemos, ¿no? que tenemos nosotros, porque de verdad es para lo que servimos ¿no? y para lo que, para lo que estamos, no estamos para crear opinión, no estamos para tener una cuota de poder, no estamos para quitar y poner a nadie, no, no, no que va, estamos para meter esto todavía más allá de, del corazón de la gente que no puede estar con, con nosotros ¿no?
1: Mira, eh, Manuel yo tengo ¿Mm? una cosa clavada que mmm, creo que era la la madrugada de 2012 o 2011 que Nazareno no se quedó en casa pero que no se sabía qué iba a hacer y yo me acuerdo de que eran las tantas de la madrugada yo tenía puesto el llamador y, y vosotros simplemente comentando eh, si se si salía o más que decir si se si salía o no se salía era hablando sobre lo, lo primero que os venía a la cabeza y yo creo que se, se crea una, una simbiosis entre las personas que te están escuchando es una magia que a lo mejor en la tele es diferente porque incluso aunque es un medio de comunicación son dos cosas totalmente diferentes pero ese, esa eh, esa conexión que hay entre las personas que nos escuchan o nos ven, o esa es que no sé cómo definirlo, esa eh, que no sabría cómo definirlo, ¿no?
11: Mira,
10: me acuerdo especialmente de aquel día, y no se me va a olvidar nunca, porque es que no es que estuviésemos esperando a ver si salía el nacer, no es que ese día ni siquiera hubo Jueves Santo. O sea, todas las hermandades se quedaron en casa. Entonces nosotros arrancamos ese día de la programación tal cual, Viendo un poco qué iba a pasar las cosas, el panorama pintaba muy feo. Y lo típico de los últimos años, ¿no? La, la, la hora de demora, la hora de demora. Bueno, pues le vas contando a la gente, pues están debatiendo, están analizando, nos salen, van a esperar, nos salen. Y un momento en que nos quedamos sin Jueves Santo. Ya era seguro a las 9, 10 de la noche era que ya no había Jueves Santo, no salía ninguna hermandad. Ya tenemos que esperar hasta ver qué pasaba a las 4 de la mañana con el, con el nazareno. Nosotros antes de empezar la retransmisión, viendo un poco el panorama, habíamos decidido el equipo, que bueno, si a las 8 o a las 9 se sabe que no hay hermana de cortamos, ponemos música, ponemos reportajes, ya veremos qué ponemos, qué vemos a hacer, y, y, y volvemos a las 3 de la mañana y vemos un poco el previo del Nazareno, si sale o no se sale. Hubo tal aluvión de mensajes en Facebook, sobre todo en aquel momento estaba implantado el Facebook, el Twitter, tal aluvión de mensajes, de llamadas de gente diciendo que por favor no cortaran, que nos vimos un poco la responsabilidad de seguir, bueno, ¿cómo, cómo vamos a, a cortar? Y yo recuerdo que desde las 10 de la mañana hasta las 3 que volvimos a tener cosas que contar más o menos, un poco con la que hará el nazareno, que no hará, la llenamos, yo no sé bien de qué la llenamos.
1: Yo me acuerdo hasta la de las famosas tortillas de pan Tortilla de de pan
10: Nacho. de la madre de Nacho Molina, claro, aquel, aquella <risa> de madrugada la, la llenamos mucho de risas, que en un momento dado tú podías pensar, bueno, estás contando tonterías, porque no porque había sido tan duro esa jornada que el que estaba con la radio, a lo mejor lo que le hacía falta era esa sonrisa y era ese, contarle esas bromas y esas cosas para que aquello fuera un poquito más menos duro ¿no? y fue para nosotros una noche y una jornada histórica que se nos pasó volando y que la tenemos en el recuerdo de manera inolvidable y que surgió y surgió gracias a la gente que nos pidió que, que siguiéramos, es lo que tú dices, ¿no? ese sentir cerca a la gente y ese que la gente está viendo yo, que no te vayas, que me haces compañía, quédate eso, es lo, eso para un comunicador, eso es lo más grande
1: Yo creo que, que por mucho que lo intentemos plasmar, eh, siempre se nos quedará algo, siempre será una sensación diferente y que cada persona pues la podrá sentir de una manera u otra. Eh, yo quiero agradecer a los dos el haber estado aquí. Eh, y lo mismo que hemos hecho antes con, con los cuatro invitados, como estamos celebrando el fin de año por adelantado aquí de, del programa, eh, queríamos hacer un brinde con, con vosotros dos por una Semana Santa 2015 plena una Semana Santa donde todos podamos disfrutar, costaleros, comunicadores, hermanos nazarenos, en fin, todos los cofrades en general. Y, y bueno, ahí tenéis dos chupitos a vuestra salud por una Semana Santa de 2015 plena. <risa> como la última, ¿no? <risa> como la de 2014, por lo menos.
10: Por, por vosotros. Solamente, Pepe Lu, si me permite añadir una cosita. Eh, mmm, yo creo que estamos... Con el tiempo que yo llevo en esto he vivido un momento muy delicado de la información cofrade, ¿no? del tipo de información o no información que se hacía en un momento dado. Y ahora estoy orgulloso de, del momento en el que se vive. no. Estoy orgulloso del trabajo que hacen otras empresas otras empresas diferentes a, a la mía, como puede ser Vuelva Televisión o como puede ser CNH, que ojalá vuelva con el nombre que sea pero que vuelva a hacerlo los año otra vez. Estoy orgulloso de gente como Nacho Molina, como José Ángel González y como los Fazaleta, de los que aprendo, a los que admiro, porque eh, eh, si es difícil contar las Semana Santa de la radio, creo que todavía es más difícil es hacerlo en la tele, porque por mucho que uno piense que la imagen es un valor que te refuerza, muchas veces es algo que te, que te pone a ti en evidencia y que te pone a ti en el, en el precipice de cuidado que tienes que matizar muy bien aquello que vas a decir porque la imagen ya lo está diciendo todo, ¿no? Y ellos lo abordan. No me extraña el homenaje de la Hermandad de la Esperanza. Yo creo que necesitan y merecen 25 homenajes de cada una de las hermandades de Güell.
1: Bueno, pues por vosotros y porque tengamos un 2015 pleno. Se colaba se colaba el audio menos mal que, que no he dicho nada bueno pues la navidad con Frade llega a la Merced como adelantó Jorge el otro día y, y bueno queríamos también recordar con vosotros los grandes momentos que, que hemos tenido en Semana Santa con la hermandad de la Merced con los grandes momentos que hemos disfrutado y ojalá sean muchos años los que disfrutemos en septiembre con, con la salida de la Virgen de la Merced con el Señor de la Merced perdón y y lo que queda por venir, ¿no? Que, que va a ser, sin duda, uno de los, de los puntos fuertes de, de la Semana Santa de 2015. Jorge Durán, buenas tardes.
11: Buenas
1: tardes, Pepe. buenas tardes. Hola, bueno, ¿qué Buenas tardes. Bueno, otra vez a los dos aquí
2: en vuestra casa, grandes amigos. Nosotros hemos cogido el, el lema ya que tú sí. nos dijiste, claro. Jorge. Y bueno, como, como estamos en Navidad y estamos celebrando el fin de año de, de Hispanidad cofrades, qué mejor que contar con, con la hermandad de los judíos. Ya que, que la Navidad ha llegado a la merced, bueno, pues para que nos lo contagie Nos lo contagie y la vivimos intensamente todos a la misma vez que ustedes, ¿no? Estáis inmersos, bueno, pues en ese Belén que nos estuvisteis contando Y en otras muchas actividades solidarias que, que también comentaste y demás ¿Cómo, cómo va esto de, de la Navidad? Pues, hombre, la verdad
12: que vamos bastante bien, estamos muy contentos Estamos metidos, inmersos, de pleno Ayer tuvimos concretamente la, la función en el Gran Teatro con, con nuestro amigo Ortorre que hizo una función estupenda donde conseguimos llenar el, el teatro hasta, hasta arriba y por supuesto decir que todos los fondos, todo estaba destinado para, para la Asociación de Aone, todo lo que se consiguió ayer pues se destinará íntegre y plenamente para, para esta organización, esta asociación. Eh, y por supuesto dar las gracias a toda la gente que participaron ayer en, en el acto, porque, hombre, para nosotros es un placer poder participar eh, junto. ...junto con la hermandad y la asociación... ...y destinar todo esto para la asociación... ...y por supuesto el tener a tantísima gente pendiente... ...que además me consta que disfrutaron muchísimo... ...en, en el Gran Teatro donde bueno... ...aquello fue pues unánime... ...el aplauso final a, a Torres ¿no?... Por, ...por su obra.
2: Sí, yo creo que cuando lo comentamos aquel día ¿no?... ...cuando se involucra a los jóvenes... ...y se le, se le da ese atractivo también a los jóvenes que... ...a los niños, los pequeños... ...que son los que viven intensamente estas fiesta... Nosotros la vivimos a lo mejor desde un lado un poco más triste, ¿no? Porque nos faltan algunos seres queridos, algunos familiares, o incluso vamos tomando conciencia, como hablábamos aquel día, de la realidad social que, que nos acompaña, ¿no? Y yo creo que, que los niños pues serían los, los meros protagonistas afectado, ¿no? y, y afectados de, de aquella ilusión ¿no? que contagió el Gran Torres
12: con, con esa obra sí, sí. de teatro. La verdad es que estuvo muy bien, muy bien, bueno, fue pleno la entrega. Además es increíble que una persona sola encima del escenario puede llegar a levantar a la gente a bailar, vamos, es increíble.
11: La verdad que fue una, cosa, una experiencia muy bonita y muy gratificante, porque la verdad que... Bueno, pues, ha, costado traba, ha costado su trabajo, pero bueno, se llegó el día, se llenó el gran teatro, que era lo que nosotros queríamos porque los fondos van íntegramente a, a ONE, como ha dicho Nolasco. Y con lo cual, pues, cuando tuve el gran teatro lleno, pues dice bien, objetivo conseguido. Y encima la gente se lo pasó bien, por lo cual, hice bueno, una mañana que, fantástica. Y
2: ya que llevamos varios días con, con el Belén, el otro día me encontraba, me han bien temprano, y le decía, ¿dónde él vive va Él él vive allí y dice, voy a cumplir con mis obligaciones Que es la de abrir el Belén Pero chiquillos, si ahora los niños están hasta acostados Si es muy temprano, tengo que estar allí Después de, de ese engaño Y en ese embolado, como decía el hermano mayor En el que, que os metió Que os tuvo medio engañado Hasta que, que pudo Abusar de vosotros ¿Qué balance es el que el que podemos hacer ahora que estamos prácticamente a la mitad de, del tiempo que, que va a estar abierto el Belén? ¿Lo colgamos? Lo... No, hombre, ¿qué no. Lo el balance es positivo. Sí, hombre, claro, el
11: balance es positivo. Seguro, el balance siempre es que positivo. Que
12: positivo, el seguro, el balance positivo, seguro.
2: Y bueno, yo
11: no coincido mucho contigo sí, que ya estamos a la mitad. Vamos a poner que estamos al principio. Ya una semanita abierto ya. Pero sí si es verdad que, digamos que ya en esta semana, ya los niños tienen vacaciones, ya el ambiente cambia hasta en la ciudad, ¿no? Porque ya se vive de otra forma. Con lo cual estamos ahora, pues bueno, en la semanita que ya se empieza a ver, si sí es ver mucho, calle, mucho claro. más movimiento, pero aún así, la primera semana de apertura hemos tenido visita de, bueno, yo, no, yo no, ahora mismo no sé decirte los colegios que han pasado por allí, no sé los escolares que han pasado por allí, pero la verdad que es muy bien, muy bien... Muy satisfactorio, hasta 5 de enero estamos allí, así que vamos a seguir.
12: Y a, a que visite y ir. que,
11: claro, que es una tarde que además es una cosa muy curiosa de ver y muy sí. bonita, ¿no? vamos ¿verdad? Vamos a decir
12: sí. que ayer, solamente ayer domingo, tuvimos alrededor de mil visitas. ¿Vale? Se, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto.
11: Sí, sí, sí por eso <risa> te digo que es satisfactorio, seguro, porque bueno, la verdad es que la gente te responde. Entonces, bueno,
1: eh, hablábamos de Navidad, pero antes de todo lo que ha venido ahora, eh, sí. vamos a hacer, ¿no? Quitamos el presente, nos vamos primero al pasado. Sí. El eh, Jueves Santo 2014 Tiempo espectacular, la confradía Como siempre, la puesta en escena Entre comillas, maravillosa eh, ¿Qué momento Os quedáis De, de ese Jueves Santo? De, por ejemplo, antes de, de la estación de penitencia Durante ella O ese momento en el que se cierran las puertas ya con todos los hermanos dentro ¿Con qué momento os quedáis cada uno de nosotros Sobre el Jueves Santo?
11: Yo Ya el otro día me, me hicieron la misma pregunta En otro programa, del compañero de Fran y, ...y la respuesta va a ser la misma que te voy a dar ahora... Eh, ...yo el jueves santo me quedo con el día... ...porque es un día... a mí en este caso muy especial... ...desde, que se, hasta que, se Desde acaba. que se empieza hasta que se acaba... ...desde que yo me levanto por la mañana... ...o, o no me ha acostado <risa> ...que puede ser también... ...hasta que me acuesto... ...¿vale?... ...es el día entero... ...es el llegar por la mañana a la iglesia... ...el abrir las puertas... ...que la gente llega... ...ves a uno, ves a otro... ...el ir a casa de mi madre... ...a comerme lo que me pongo mi madre... Que ese día está seguro que está más rico que nunca el echar la tarde con mi gente, vestirme de costalero, en fin, hasta que se recoge la cofradía, siempre con el puntito, porque quiera que no tenemos la responsabilidad que tenemos, entonces, pues bueno, siempre tienes esa cosita, pero la verdad es que se disfruta, o se intenta disfrutar lo máximo que se pueda, ¿no? porque es un día, por lo menos, muy especial para mí.
12: Yo del jueves santo, hombre, por supuesto, el día es muy bonito, el día es estupendo, porque sobre me quedo con la mañana, ¿vale?, porque la tarde la sufro un poco más, ...yo soy más, más nervioso... ...Jorge lo lleva a la procesión más por dentro... ...yo no, yo soy más, más espontáneo... Más, ...más visceral ¿no?... ...entonces... Eh, ...me quedo con, con la mañana de, del Jueves Santo... ...donde estoy tranquilo porque los pasos están allí... <ríe> ...arriados, no hay ningún problema... ...sabemos que está todo controlado... ...y entonces pues... ...yo estoy allí disfrutando del día... ...cuando de verdaderamente disfruto de verdad... ...es cuando llego a mi casa después de que la cofadía se haya recogido se haya ordenado absolutamente todo y sabiendo que está todo perfectamente en su sitio y sin ningún tipo de problema fin, cada, cada, es como es como la relajación final no es cuando uno ya termina sabe que se ha hecho un buen trabajo se puede haber hecho mejor se puede haber hecho peor y se puede analizar las situaciones y entonces es cuando verdaderamente yo me encuentro más tranquilo cuando ya está todo recogido eh,
1: después de esos jueves Santo tenemos la, el día de, de septiembre no donde sale la Virgen Nuestra Señora la Merced algo novedoso, entre comillas, que ha tenido Huelva y que ojalá no sea como una fecha señalada en el mes de septiembre para todos los cofrades de, de Huelva, ¿no? También un momento bonito de, de ese año 2014 de, de la
12: hermandad. Quizá para, para mí personalmente el, el de este año el día más bonito que ha tenido la, la hermandad, quitando ese momento de, de la salida, que, que había ahí ese riesgo de agua, que no sabíamos si íbamos a poder salir, que estuvimos decidiendo que hacíamos, al final, pues fuimos valientes, nos echamos a la calle y creo que las expectativas se cumplieron en todos los aspectos, ¿vale? A nosotros se, incluso se nos llegó a sobrepasar la idea de lo que iba a ser el día, porque bueno, era la primera vez después de tantísimos años sin que la habían salido a la calle, seguramente hay generaciones que ni la hayan conocido en la calle, entonces sacar un paso un 27 de septiembre... Sí, está todavía pensando en, en el Aster y, y, y en el factor 15, claro. Claro, es que la gente está todavía con el calor, y más este año, ¿no? que este año hemos tenido días de calor hasta, hasta mediados de octubre. Pues sacar a la vida a la calle era un poco arriesgado, en el sentido de que no sabíamos cómo dar ropa, no y íbamos a encontrar. Pero bueno, se creó la expectación, también yo creo que mucha culpa de esa expectación que, que se creó es el maravilloso cartel anunciador, que todo el mundo habló de él también, también novedoso sí. bastante novedoso, sí, bueno, claro eh, teniendo en cuenta la persona que, que, lo, que lo hizo no te puedes esperar algo algo menos ¿no? sabíamos también a lo que nos exponíamos que nos iban a taparlo hasta en el, en el DNI pero bueno, no, no nos importó eso queríamos que fuera una persona de firma una persona importante y que, y que por supuesto se hablara de la salida de la Virgen de la Merced y creo que se consiguió que para eso es para lo que se hace un cartel para que se, se anuncie y verdaderamente de reflejo de lo que, de lo que se va a hacer y para mí personalmente ha sido el día más bonito el que más he disfrutado y en el que más tranquilo iba y eso iba de costalero que, que también tenía la, nuestra responsabilidad y, pero me lo pasé súper bien muy 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 bien, disfruté muchísimo un día que, que
2: desde aquel entonces vamos a seguir viniendo, viviendo si, si Dios quiere todos sí. los años el 27 de, de septiembre bueno Norasco, Jorge hay mucha gente aquí que, que también van a pasar por, por estos micrófonos y bueno, queríamos también despedir el año en Huelva Cofrade con todos vosotros. Os hemos traído aquí un chupito, gentileza de, de Luis, para que, que brindemos por ese 2014 que ha pasado y por todos esos proyectos que, que vamos a llevar a cabo, y ustedes de una forma en primera persona dentro de la hermandad de, de la Merced. ¡Feliz año 2015! ¡Feliz año ustedes también
12: igualmente y ahí tenéis
2: para que podáis brindar Nada,
12: para que el jueves por nosotros y que el jueves santo
1: 2015 con ese paso misterio nuevo entre comillas pues sea algo a tener en cuenta y que toda la huelva cofrade pueda disfrutar por ustedes Casi siempre
2: Continuamos aquí en, en el especial de, de Hispanidad Cofrade y, bueno, no podía ser de otra manera que, que despedir este año 2014 en Hispanidad Cofrade con, con la persona responsable de, de toda la Semana Santa de Huelva, ¿no? Aquella, bueno, que, que tiene la obligación de, de dirigir pues todo lo que, lo que acontece en nuestra Semana Mayor, en la Semana Santa de Huelva. Tony González, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
2: Bueno, pues llevamos mucho tiempo deseando que, que pasaras por, por nuestros micrófonos y aunque ya más, más adentrado eh, el mes de enero, más, más cerca de la Cuaresma, hablemos un poco más profundamente de, de todos los temas de actualidad y demás, bueno, pues eh, nos gustaría que, que hicieras un balance de, de ese año 2014, ¿no? De, de todo lo que ha acontecido en, en este 2014 que hemos tenido lo decíamos, ...lo decíamos antes... ...hemos vivido efemérides importantes... ...en algunas hermandades... ...75 aniversarios... ...25 aniversarios... ...salidas extraordinarias... ...yo creo que un año 2014... ...que ha venido cargado de... ...de muchos actos... ...y además muy emotivo Tony.
13: Hombre, yo creo que para nivel personal... ...yo estoy muy contento, ¿no?... ...porque no ha habido ningún problema... ...la Semana Santa, Dios gracias... ...salió todo a pedir de boca... ...no hubo ningún problema... Y luego a nivel de las hermandades, pues bueno, las hermandades no ha habido incidencia, eh, han, han celebrado efemérides muy importantes, como tú muy bien has dicho, y todo ha sido muy bonito, la gente ha disfrutado y vuelva entera ha, ha disfrutado, ¿no? De, de algunos pasos en la calle y de todo lo que ha sido relacionado con la Semana Santa, un Vía Crucis que quedó perfectamente eh, innovado, ¿no? De la manera que lo hemos hecho, donde quedó todo muy bien. Yo estoy muy contento, yo me, me encuentro satisfecho. Sí. ¿Que se puede mejorar? Sí, bueno, el año que viene será distinto, hay cosas nuevas. Bueno, pues ahí estamos, ¿no?
2: Un 2014 en el que tú al frente de, del Consejo, bueno, pues tuviste que, que tomar decisiones, algunas sí. acertadas, menos acertadas. Siempre pensando en el bien de, del ciudadano y de, de todas las hermandades. Y yo creo que todo eso que, que se innovó, que se cambió, y a lo que os y que hacer frente, creo que, que salió de una forma muy, muy positiva, ¿verdad?
13: Eh, por lo menos muy decente, ¿no? Ya, hubo que cambiar la carrera oficial, la cambiamos, el Cruz, Yo creo que a la gente le gustó la idea del Cruz, a la gente la carrera oficial le ha agradado. Eh, yo creo que en el fondo ha quedado la, la calle Concepción eh, bastante decente, que se puede mejorar, qué duda cabe, que lo vamos a mejorar también, también. Pero bueno, esto es un proyecto a largo plazo, lo que no se puede hacer todo en un año, ¿no? Pero bueno, llevamos dos semanas santas nada más, y yo creo que en las dos semanas santas, creo que hemos hecho muchísimas cosas. Nosotros no somos personas pasivas, somos muy inquietos, El presidente es muy inquieto su junta también. Entonces nosotros... Estamos siempre ideando cosas, ¿no? Y de es la que tenemos formada aquí al lado, ¿no? Con el, con el Belén que hemos puesto, ¿no? Esto quien se lo iba a pensar. Parecía, lo, hacía bote pronto para ese poco serio, ¿no? Un, un Belén que el, el Consejo va con un Belén de, de Barbie, de los Ken y de los Action Man. Y de las barriguitas. Ya me aprendió los nombres. Bueno, pues ahí está. Aquí está, lo hemos montado para Huelva para el disfrute de todos los onubenses Porque nosotros las cosas las hacemos por Huelva. Por Huelva, por nuestra Semana Santa, por nuestra gente. Es lo que tenemos que hacer.
0: Yo creo que,
2: que esa es la mentalidad, Antoni. ¿eh, Personas como tú es, es lo que hace falta aquí en, en el seno de, de las hermandades, en el ámbito cofrad en general, ¿no? Personas abierta bueno pues a la crítica, al debate y, y al mejorar. no Yo creo que, que ese es el, el síntoma. Yo personalmente y aquí en esta casa te estamos muy agradecidos por, por todas las facilidades que nos brindas a, a todos por, porque siempre estás dispuesta a todo y porque siempre intentas de, de mejorar. ¿no? Y antes le preguntábamos a, a otro de, de los compañeros de que siempre con el año nuevo se dice, bueno, pues año nuevo, vida nueva, y se hacen unos propósitos de, de enmienda, de mejora, de cambio, ¿no? ¿Qué propósito es el que tú te has hecho y qué propósito es el que le has pedido a tu Junta de Gobierno? de, de... A ver,
13: nosotros en nuestra, nosotros lo tenemos muy claro desde hace dos años. Nosotros, nosotros lo que queremos es ser útiles eh, a, al colectivo de la Semana Santa. Eh, nosotros dijimos cuando llegamos aquí que íbamos a tratar por todos los medios de darle a esto una normalidad que parece ser que no tenía. Y nosotros, mientras que todo esto vaya normal, que no haya crispaciones, que los llevemos todo el mundo bien, que los hermanos mayores estén contentos, eh, que le demos todo lo que podamos a las hermandades. Nosotros, para nosotros, no queremos nada. Yo, para mí, no quiero nada. A mí ya me conoce todo el mundo. Eh, a mí ya me conoce todo el mundo. Eh, tenemos alguna asignatura pendiente que trataremos de mejorarla. Este año vamos a celebrar el 80 aniversario de, del Consejo, porque cumple 80 años. No se celebró el 75, yo no voy a esperar 100, celebro el 80. Si hubiera sido el 81, también lo celebro. ¿Eh? Pero como es el 80, pues yo voy a celebrar el 80. Un año que vendrá cargado de muchísimas cosas. Se va a publicar un libro, que lo van a publicar la segunda parte del Consejo. El cartel de este año os puedo decir que va a ser un espectáculo. El Via sí igual, con el Nazareno, iremos a San Pedro. Eh, la Semana Santa trataremos de afianzar esa calle Concepción. Queremos ir a Roma, eh, queremos ir a ver a, nuestra, a su santidad el Papa, el Papa Francisco, ahí, a verlo ahí. Eh, aunque nosotros no seamos de Recre y de San, de San Lorenzo, nosotros vamos allí a verlo. Somos de la Semana Santa, aprovechando que es un Papa que, que le gusta el tema de las hermandades. Y como cumplimos 80 años, queremos ir a Roma. Eh, queremos un montón de cosas, vamos a celebrar el congreso de todos los presidentes de Andalucía en el mes de septiembre aquí en Huelva coincidiendo con la coronación de María Santísima de los Dolores eh, para todavía darle más importancia a Huelva, todavía más eh, no sé, te, te, como tú verás tengo montones de, 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 de cosas y, 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 y ahí estamos, vamos, estamos en la lucha eh, queremos arreglar un problemilla que hay en los días de Semana Santa en fin, que no paramos, que no paramos. Estamos dándole facilidades a la gente para el tema de los palcos. Cada vez lo ponemos más espaciado para que la gente tenga dos meses para pagar. Y el que no pueda, pues que hable con nosotros. Ya nosotros le echaremos una mano. Ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que estamos haciendo todo lo que podemos. Eh, porque a mí me daba muchísimo coraje que en la Semana Santa pues estemos peleados por cinco minutos, ¿no? Por cosas que son banales. Porque luego al final la gente... Le vamos a dar la razón a mucha gente que nos critica, ¿no? O alguna gente que nos critica. Y conmigo eso no va. Yo me tengo que llevar bien con todo el mundo. ¿Eh? Que no haya problema, sin problema.
1: Bueno, Cotoni, eh, nosotros es un placer tenerte otra vez aquí. Normalmente te teníamos cuando empezábamos la temporada. Sí. Hoy te traemos para, para acabar el año. Uh -huh. Y lo único que desde el equipo te queremos decir que, que bueno, que como siempre está tu casa. Lo sé. Eh, que mucha suerte de cara al año 2015 en, en todas las decisiones que toméis, que seguro que va a salir todo perfecto, y, y bueno, a disfrutar a una Semana Santa 2015 como mínimo, igual que la del 2014.
13: Yo me apunto a eso, yo quiero deciros que las gracias os las doy yo a ustedes, eh, quiero que sepáis que todo lo que vendemos en Huelva, parte importantísima son los medios de comunicación, y nosotros y los medios de comunicación no hacemos absolutamente nada. Esto llega a muchísimos hogares, a muchísima gente que nos van a oír, que nos están escuchando, y a ellos son los que hay que animarlo y hay que darle. O sea que conmigo, a mí me tenéis siempre... Como el cojo del circo cuando escaparon los leones, pues igual, wow, a mí me tenéis cogido seguro.
2: ¿Vale? Y antes de despedirte, Tony, yo soy muy retenativo a lo largo de, de los programas, no porque no me gusta que nos quedemos simplemente bueno pues con, con el espectáculo de, de sacar un paso el, el día tal de, de la Semana Santa, sino que me gusta bueno pues que la gente conozca un poco más a fondo lo que, lo que es una hermandad, que es el sentido de la hermandad. Y el compromiso que, que tienen las hermandades en los tiempos que corren con, con esas personas que, que pasan necesidad y que muchas veces, bueno, pues no somos conscientes o, o lo pasamos por alto, ¿no? Y en una fecha tan entrañable como son las navidades una fecha en las que, bueno, pues compartimos una copita de vino dulce con unos mantecados y estamos aquí entre amigos, pero yo creo que a ninguno de nosotros se nos olvida, pues esas personas que, que pasan necesidad, ¿no? Y antes de, de irte y me gustaría, bueno, también pues destacar esa labor solidaria sí. que, que desde que estás al frente del Consejo, bueno, pues, pues se está llevando a cabo, ¿no? Porque yo creo que, que si importante es que la carrera oficial luzca muy bonita, creo que aún es más importante pues que, que nos acordemos de, de esas personas,
13: ¿verdad? Hombre, yo, el gran valor que tienen últimamente las cofradías es que en momentos de crisis las cofradías no es que hayan dado un puñetazo en la mesa, no, no, han roto la mesa, han roto la puerta, todo lo que ustedes queráis. Las cofradías se han puesto al frente de la ciudadanía para ayudar a la gente necesitada. El año pasado las cofradías dieron 250 toneladas de alimentos, que se dice pronto, y este año se va a superar. Las cofradías cumplen con crece su objetivo que tienen ellos en su estatuto de un porcentaje darlo a la gente necesitada no lo cumplen nunca porque lo multiplican por dos o por tres pagan recibos de luz, ayudan a la gente es decir, la, la, las hermandades con sus hermanos mayores y su junta de gobierno hacen una labor encomiable y nuestro obispo, nuestro obispo don José, así lo reconoce cada vez que tiene posibilidad y yo, como es mi obligación cada vez que tengo un micrófono no tengo más remedio que decirlo hasta en el pregón en mi presentación lo voy a seguir haciendo hago un alto para ensalzar la figura de los hermanos mayores de su junta y de las hermandades en momentos tan difíciles y tan complicados
2: pues muchísimas gracias por todo Tony y que pases unas felices fiestas ¿no? y que, que las podamos compartir todos juntos también pues, pues... pues
13: eso mismo es lo que os deseo yo a ustedes y a través de este micrófono se lo hago partícipe a todos los oyentes de Radio Hispanidad y a todos los que están aquí así que lo pasemos muy bien y que hasta el año que viene, si Dios quiere. Claro que sí.
1: Consejo y volvemos con, con dos amigos muy muy grandes cofrades, son son yo creo que de los más conocidos de Huelva, sobre todo Jairo. Bueno Jairo, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
2: Eh, Alejandro, otra vez, buenas tardes. Buenas tardes, otra vez. No, tú
1: aquí, ya, tú ya eres fiel. Yo ya me entrenar? tomaba el café, ya <risa> estoy ya otra vez. Me comentaban fuera del
2: micrófono Alejandro que hemos venido con los colores de, del jersey equivocado. Estoy cambiado. Yo, yo no que... tú en verde. Fíjate tú las cosas del destino, pero en esto de la creo... Semana Santa no, pero eso no digo que colores, es el, ni, un pique sano. nada, ¿verdad?
5: Yo creo que soy es un piquesano, Lo que pasa es que después sabemos que dentro de la hermandad pues siempre hay ese pique ahí, pero no, sinceramente no, no mientras, creo. Que haya,
14: mientras que sea una bromita entre amigos y, y con WhatsApp, no, claro, no pasa claro. nada. El problema es, es después institucional, que algunas veces pues ha habido alguna tensión, sí. pero bueno. Son cosas que se solucionan Y lo bonito
1: interior. lo bonito que está nuestra huelva Cuando presume de miércoles santo no Porque yo creo que es el día, si no el más bonito Uno de los más bonitos y de los más grandes Que, que tiene nuestra Semana Santa
2: Además sí. Alejandro Lo he dicho alguna vez se lo, se lo he comentado a tu hermano mayor Alfonso Y lo voy a comentar otra vez públicamente Yo soy de La Victoria, he estado nueve años En la Junta de Gobierno de, de La Victoria Tuve el honor de ser miembro De, de la Junta de Gobierno de ...de la Hermandad de la Victoria cuando se coronó María Santísima... ...y yo tengo que decirte que, que gracias a, a esta emisora de radio... ...y a otros programas en los que también colaboro... ...yo he vivido muy intensamente... ...el tema de, de esa salida extraordinaria de, de la Virgen de la Esperanza... ...y he podido compartir con ustedes momentos... ...que, que no hubiera podido compartir de otra forma... ...he vivido sentimientos con ustedes... Y, y bueno, he formado parte pues, de, de todo ese alrededor, de toda esa vorágine que, que ginaba en torno a, a esa salida procesional. ¿no? Y de eso pues me siento profundamente orgulloso y he gozado como un niño chico. Eso sí que te tengo que, que reconocer.
5: Pues lo mismo que estás comentando tú, Iván, me pasó lo algo similar el día 5 de, de mayo, cuando la Bien de la Victoria pues fue coronada. Yo, por mi circunstancia, igual que tú por la tuya, el miércoles Santo no vemos a nuestra, ni tú a la Esperanza, ni yo a la, a la Victoria, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que aprovechar ocasiones así extraordinarias para poder ver y disfrutar de la, de la imagen, como ha, ha sido el acto más reciente del traslado vuestro, que también hemos podido disfrutar todos de la Virgen en la calle, ¿no? Y
14: además, por cierto, la banda muy bien. La banda muy, 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 muy bien, bien muy Buen papel de la banda de Aral, que desde luego en la hermandad de la Victoria teníamos la, la curiosidad de ver cómo, cómo la banda reaccionaba tras la Virgen de la Victoria, y bueno, yo creo que, han, que el, esta primera toma de contacto han aprobado y con notas.
3: Mm.
14: El repertorio mm. fue muy bueno, que el repertorio también fue cosa de la hermandad, pero la interpretación fue magnífica. La banda estuvo a la altura, la banda se vino arriba y además se emocionaron mucho. Hay que decir que después el director estuvo en Huelva el día 8 de diciembre, vino al, al besamanos de la Virgen de la Victoria, porque quería acompañar a la hermandad en, en, en un día tan importante como el de, el, de que el día que la Virgen está en el suelo del Porvorín recibiendo la devoción de su barrio. Y bueno, pues esperemos que a ver el miércoles santo, que van a ser muchas más horas, que va a ser mucho más arriesgado, pero bueno, yo tengo confianza en que ellos vienen con ganas de, de hacerlo bien.
2: Pues todo eso que, que tú comentabas, Alejandro, eso es lo que hace grande nuestra Semana Santa. Y hoy contamos también pues con, con Jairo, ¿no? un gran amigo mío de, de la Semana Santa, y, y los dos coincidimos en, en la misma hermandad. Y Jairo, tú que eres de, de esas personas que, que te mueves en, en todo el ambiente cofrade, que algunas veces pues, por, por tu sinceridad, incluso bueno, pues causas alguna. Polémica sana, que, que me parece muy respetable que cada uno tenga su opinión, yo creo que, que esa libertad debe de existir plenamente mientras que no se hieran sensibilidades y que cada uno tengamos nuestra devoción, pero hemos tenido y venimos hablando de eso durante todo el programa, un 2014 cargado de, de actividad, ¿no? de, de eventos, de, de efemérides. ¿Qué balance es el que tú haces de todo este 2014?
14: Bueno, el 2014 ha sido un año grande porque además han sido hermandades grandes las que han tenido conmemoraciones y ha habido grandes eventos como lo que habéis comentado ahora, ¿no? De la extraordinaria de, de la esperanza de San Francisco, un día de, de reencuentros y de emociones, que fue el 4 de octubre y después el traslado extraordinario de, de la victoria y la extraordinaria del señor de la humildad después de presidir el vía cruce de hermandades. Pero yo de 2014, ya que, que me preguntáis a mí, me voy a quedar con, con un día muy concreto, que no sé si habréis hablado antes. Yo creo que una fecha para anotar en los cuadernos de la memoria de todos los cofrades de Huelva tiene que ser el 14 de septiembre. El 14 de septiembre la Virgen de los Dolores del Perdón protagonizó una procesión extraordinaria que yo me atrevo a calificar de que ha sido de las más emotivas y de las más emocionantes que hemos podido vivir en Huelva. Aquella tarde en el Perdón todo era verdad. Era una virgen que no se había visto nunca bajo palio, era una, una virgen que a lo mejor no goza de una devoción sobresaliente por la condición de su hermandad y de su barrio, porque bueno, en la hermandad del perdón pues sabemos que la virgen forma parte del misterio de, del señor del perdón. Y aquel día la virgen brilló con luz propia, pero por encima a lo mejor de la imagen de la virgen brilló el cariño a la imagen de la virgen. Y el cariño que la hermandad de la orden tuvo la oportunidad de, de demostrar que le tiene a, a su hermandad del perdón, ¿no? Entonces, pues fue un día que, que bueno, es eh, casi casi imposible describir la cantidad de emociones, de sensaciones, es más, para que hubiera un retraso de dos horas como hubo y nadie se echara al cuello de nadie, si no fue al revés, bueno, la Virgen estuvo en la calle dos horas más porque apeteció de que la Virgen estuviera dos horas más en la calle y no sobraron esas dos horas. Así que yo, bueno, en el balance de 2014, que, que creo que además fue un año muy positivo, un año en el que, salvo el resucitado, el resto de hermandades de penitencia, por fin... Tuvimos una Semana Santa completa, eh, una hermandad de, un año de, de, de actos muy intensos en las hermandades, pero yo, por destacar uno, sin contar con mis hermandades, me voy al perdón, me voy a la orden y, y desde aquí un abrazo fuerte a todos los hermanos del perdón por ese gran 14 de septiembre que nos regalaron a los cofrades, que supimos valorar lo que estábamos viendo y por el trabajo tan fuerte. Que, que tuvieron durante los meses previos para preparar que el barrio brillara como brilló aquella tarde de domingo.
1: Porque de eso te iba a preguntar yo ahora, Jario, ¿no? Decías que, quitando mi hermandad, hemos estado aquí hablando, pues, desde el punto de vista de Capataz, de Mano Jesús y con Adolfo, de los medios de comunicación, pero ¿cómo se vive una estación de penitencia? ¿Cómo se vive ese día de tu hermandad eh, con tu función, ¿no? Delante de, de, de tu Virgen, eh, porque tú, si no eres una de las personas con mayor responsabilidad ese miércoles santo de, de encender la candelería de, de la Virgen y de iluminar su caminar ¿cómo se vive la estación de penitencia desde, desde ese punto de vista?
2: antes que te conteste te lo voy a decir yo pero muy nervioso porque
14: no se le puede hablar <risa> eso sí es verdad hombre porque es como tú dices la responsabilidad bueno yo creo yo creo que en realidad bueno el hecho de que las velas vayan encendidas es importante pero yo pienso que hay personas que llevan responsabilidades más grandes, ¿no? Eh, tanto la Fiscalía de, de Orden y Horarios en una cofradía es importante, como los capataces, que el Pasón se vaya estrellando contra las esquinas, o la, el Grupo de Priostía en una cofradía de que todo vaya en su sitio que nadie se caiga. Desde mi humilde punto de vista, bueno, pues es un, es un trabajo, de, es depende de cómo te ¿no? toque el día. Te pueden tocar días muy buenos, como el pasado martes santo, que la Virgen del Refugio no me dio guerra ninguna con la candelería, o te puede tocar un día malo de mucho trabajo, como el 14 de septiembre me tocó con la Virgen de los Dolores, de, perdón. Pero bueno, se vive, eh, es una mezcla de satisfacción como hermano, ¿no? Tú estás disfrutando de, de tu hermandad y además de un puesto de privilegio, ¿no?, por la cercanía con el paso que, que tú tienes pero por otro lado también es una responsabilidad y de alguna manera hay una bombillita encendida pidiéndote que aquello se acabe pronto o sea que, que aquello termine porque verá, eh, siempre que los que a lo mejor hemos estado me más metido en las cofradías cuando vemos nuestros titulares en la calle eh, la alarma de peligro la tienes encendida o el, el paso en la calle es una responsabilidad y es un, es un miedo de eh, que pueda fallar cualquier cosa un tornillo, una vela, un tirante del colero es que pueden pasar muchas cosas entonces pues bueno, se disfruta de otra manera, se disfruta desde, desde la seriedad, desde el compromiso que tú has adquirido con tu hermandad de, de tu hacer algo serio ese día y de tu borcar tu trabajo y bueno, la, lo mejor cuando se recoge y ves que todo ha terminado bien, que todo ha ido bien, pues, bueno, pues ahí es donde vienen las alegrías. Cuando ves la foto con la candelería encendida es cuando te pones contento.
1: Porque es otra, completamente, otra estación de penitencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el trabajo de los cochaleros, o el de Nazareno o, o el de cualquier hermano que acompaña a sus titulares.
14: Sí, claro. Hombre, de hecho, además, eh, es muy emocionante por, por la cuestión de la cercanía que comentaba antes, ¿no? Porque uno, al ir en ese lugar tan privilegiado, por ejemplo, yo voy a hablar del, del Martes Santo delante de la Virgen del Refugio, ¿no? La Virgen del Refugio es una Virgen que a lo mejor no lleva tanta gente por la calle, pero sí provoca ciertas emociones muy internas. Sobre todo en gente muy mayor. Entonces, el tú ser receptor de lo que va provocando, la imagen de la Virgen por la calle, pues es bonito, ¿no? Y te, te conmueve y te, y te provoca oraciones, ¿no? Porque ves que hay gente que que realmente se acerca a la Virgen a pedir o a dar gracias. Y tú estás ahí para pa encender una velita por cada una de esas personas, porque eso siempre lo digo yo, de que mucha, tú no enciendes la vela para que la Virgen vaya más ...y más guapa y las fotos estén muy chulas. Tú enciendes vela como ofrenda. Y tú cada vez que enciendes una vela te acuerdas de alguien, te acuerdas de algo, de una situación, de, de tuya y de otras personas. Y cuando se alumbra un paso se alumbran muchas esperanzas y muchas ilusiones.
1: Y si yo te digo, por ejemplo, Antonio, en eh, la calle Antonio Delgado, que se te viene de, al cuerpo.
14: Uf, lo que se me viene al cuerpo es pena... ...porque la calle esté tan atrás manos del porvorín, ...porque es una de esas calles que se merecería... ver me pasar la Virgen de la Victoria... ...todos los miércoles santos... ...hacía 61 años que no veían pasar la Victoria... ...y eso se notó... ...y allí estábamos todos locos... ...la Victoria tiene la facultad de volver loca la gente... ...eso no es nuevo tampoco... ...pero encima con el cariño y con las ganas... ...que esos hermanos habían trabajado... ...y se habían reunido... Eh, ...las comisiones, banderas, colgaduras, flores... ...porque claro, aquello reventó... reventó de la mejor manera posible... ...reventó en una, una andanada de vivas... De, de, ...de gritos, de llantos... ...de, de marchas, de flores... ...que no queríamos que se acabara... ...aunque para mí fue una tortura con las velas... ...que la Virgen no llevaba palio... ...pero bueno, da igual...
2: ...y si del polvorín nos pasamos a... ...a la calle Miguel Redondo... ...a la parte de, de la Plaza Niña... ...o si nos quedamos con aquel momento... ...tan, tan espectacular Alejandro... ...cuando... La hermandad está por, por la iglesia de San Francisco y el paso de palio se desvía un poco y sigue hasta aquella casa que tanto significó y significa hoy en día para la hermandad de la esperanza, ¿qué podemos decir?
5: Hombre, pues la verdad es que la esperanza en el centro y en su feligresía pues también tiene un núcleo de devoción muy importante y sobre todo es el, como tú bien has dicho, por el caso del antiguo Brasil, ¿no? el antiguo Brasil miércoles santo, tras miércoles santo, vemos como aquello, pues al igual que ha comentado Jairo también antes, en la calle Miguel Redondo, yo creo simplemente que cualquier tipo de núcleo de devoción en cualquier barrio espera un año entero o una oportunidad de una extraordinaria o algo para aborcarse con su virgen. Y la victoria pasó como hemos visto a lo largo del recorrido y concretamente en su calle, como en la nuestra pues todos los miércoles santo ocurre en, el, en los de Tarteso. Pero lo que sí me sorprende y además nosotros no éramos conscientes de cómo, íbamos a, cómo iba a racionar digamos, la huelva cofrade, era lo que tú comentas de la casa de, de, lo, de la familia Sardiña que vive en la trasera de la, del ayuntamiento. Concretamente la, el, nosotros no teníamos intención de ir a la casa. Lo, lo que pasa es que el día antes, el viernes, tuvimos la gente la Junta una, una comida y días antes había ido la familia a la, allí a la, a la iglesia a ver a la Virgen y estaban muy tristes. estaban Nos dieron, la verdad que se mostraban muy muy, muy penosos porque la hermandad nos fuera a coger por su calle y nosotros pues la verdad es que nos lo replanteamos, nos lo replanteamos y vimos que la posibilidad del cambio de recorrido que tuvimos después finalmente eh, simplemente era un poco romper el protocolo unos metros, pero nosotros entendíamos que había que, que cumplir con esa familia porque la Virgen nunca debe de, de perder contacto con esa familia porque si no llegase por ello la hermandad pues probablemente no sería tampoco lo que es hoy al Igual que también cuando tuvimos que irnos de San Francisco. Yo estoy convencido de que si la hermandad no se hubiera de San Francisco, la hermandad no es lo que es actualmente. Y la verdad, pues como tú dices, que el, aquel día 4 de octubre, pues fue, yo creo que fue un día grandísimo para todas las ciudades de Huelva y que todos independientemente de la hermandad que fuéramos disfrutamos muchísimo, hombre los que estábamos en el cortejo pues, mucho más pero también como tú dices con la responsabilidad de que cualquier posa, cosa eh, podía pasar en cualquier momento pero bueno, yo creo que era un día para disfrutar no había tema de horario, no teníamos presión de, de ningún tipo, el tiempo acompañó eh, totalmente y yo creo que todos disfrutamos muchísimo de aquel día que va a quedar grabado con letras de oro para la historia de la hermandad
2: y aquí que, que los cuatro nos conocemos de, de fuera y, y tenemos amistad los cuatro somos unos románticos de todo esto y, y somos muy sentimentalistas. Yo creo que, que procesiones extraordinarias de, de este calado que, que hemos tenido la suerte de vivir y que a lo mejor otros no, no van a poder vivir nunca más porque estas cosas pasan esporádicamente en, en la historia y, y hemos tenido la suerte de, de venir a caer en esta, esta fecha y lo, lo hemos vivido qué emoción y, y qué sentimientos que cada vez que uno recuerda eso se nos vienen a, a la mente, ¿no? Yo, estamos hablando de esto y se me ponen los pelos de punta porque ya no nos quedamos solamente con, con ese momento especial que antes Pepe Lu decía, ¿con qué momento nos quedamos? Bueno, pues seguramente que cada uno tengamos un momento de, de esas procesiones, pero nos quedamos con eso que, que nos trae al recuerdo, ¿no? El otro día, concretamente, me, me paraban y me entrevistaban cuando la Virgen de, de la Victoria llegaba a las Teresianas y, y bueno, pues tuve que, que retirarme de, del micrófono porque la emoción me, me inundaba, ¿no? Y yo creo que es el recuerdo de esa gente que hoy no están, que, que desde arriba, desde el cielo, no, nos ven, nos empujan y nos animan a que, a que continuemos con eso y que fueron los verdaderos artífices de lo que hoy tenemos y de lo que hoy somos, ¿verdad?
9: Claro.
14: Es que en, en esos días extraordinarios las emociones son diferentes. También hay que tener en cuenta que claro, que las nuestras son hermandades de penitencia, que cuando salen a la calle en Semana Santa, salen a cumplir una estación de penitencia, entonces eh, hay parámetros que no se pueden desbordar. La emoción interior de las personas puede ser a lo mejor la misma o muy similar, pero evidentemente hay que guardar una forma. Estamos haciendo estación de penitencia, no es una procesión. Cuando tenemos una extraordinaria, cuando tenemos una extraordinaria, pues claro, es eh, procesión de gloria. Y ahí, pues, es donde donde las emociones se, se desbordan y donde, claro, donde uno evoca otro tipo de sensaciones. Y como tú, por ejemplo, bien te comentabas, en una procesión de aniversario, como la que ha vivido la hermandad de San Francisco, la que ha vivido la hermandad de la Victoria, o la de la hermandad del perdón, que también eh, se acuerda uno, o piensa uno, en lo que, en lo que han vivido otros, ...y que nos han ido legando y que nos ha llegado para que nosotros podamos emocionarnos en un aniversario. Voy a volver a los Dolores del Perdón porque se me viene a la cabeza un caso muy concreto. Mi gran amiga Paloma Jiménez, la hija de Alberto Jiménez, que fuera el hermano mayor del Perdón... ...que fue quien trajo a la Virgen de los Dolores de la casa de Carrión de los Céspedes... ...de donde estaba a Curto Interno a la parroquia de Santa Teresa. Imaginaos lo que podía tener... Esa chiquilla en el cuerpo viendo a su en bajo palio, entre flores de papel, entre petalada, entre viva, por las calles de la Orden. Y ella, cuando la Virgen se recogió llorando, le di un abrazo, le dije, Paloma, enhorabuena. Y me dice, Jairo, es que la Virgen vino a huerva en el coche de mi padre. Dice, yo la estoy viendo y la estoy viendo yo de niña en el coche de mi padre. Entonces ese tipo de emociones son las que se evocan. Evidentemente ella se va a acordar de que la Virgen vino en el coche de su padre todos los lunes santos. Y cada vez que vaya en el mes de julio a la parroquia de Santa Teresa y vea la Virgen. Pero ese día, evidentemente, lo tenía mucho más por delante. Porque estaba conmemorando 25 años de aquel día.
1: Casi nada, ¿no? Los flos de punta cuando cuando uno escucha estas cosas. Bueno, pues... Y sobre
2: todo gente que como la tuya, Alejandro, vinculada a la hermandad de la esperanza y que de siempre, bueno, pues, pues tú has escuchado y, y has tenido ese calado constante no de, de ese goteo que te ha ido pues inundando ese, ese corazón ¿no? de, de esa vivencia y de esos sentimientos de, de antepasado, ¿verdad?
5: Yo, fíjate, te voy a decir una cosa, desde que era chico, de, concretamente desde el otro día de nacer ya era hermano de la hermandad, y, y sinceramente hasta que no he estado dentro de la hermandad, y concretamente ya desde estos últimos dos años en la Junta... ...no me da cuenta de la verdadera importancia... ...que tiene una hermandad con un peso importante en la ciudad... Porque te, ...son mucha gente las que de, de forma externa... ...te felicitan, te dan la enhorabuena... ...porque has conseguido emocionar a su madre... A, ...y la verdad que hombre, que esos son momentos que... ...que como decía Jairo, que vive uno... ¿no? ...pero que hombre, que después quieras uno... ...el resto
1: de cofrades también se hacen partícipes de ese, de ese momento... Bueno, pues como con los anteriores invitados que han estado aquí, queremos brindar con ustedes por este, este fin de año del 2014 y porque tengamos un, un 2015 maravilloso, cada uno con su hermandad particular, y que como hemos dicho con Tony como mínimo, que tengamos la Semana Santa de, del 2014. Muchas gracias a los dos.
14: A vosotros. Gracias
1: a
3: vosotros.
2: Continuamos aquí, ya se nos va acabando el programa y eso que, que parecía extenso y que parecía mucho tiempo, pero el tiempo va pasando cuando hablamos de, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos interesan, como es la Semana Santa, ¿no? Y hoy creo que, que lo hacemos de una forma mucho más abierta, mucho más partícipe y con todos aquí, pues, compartiendo nuestros micrófonos. Y bueno, no podíamos despedir el año sin, sin tener a, a varios miembros de, de la eh, agrupación musical Santísimo Cristo del Amor que, que este año bueno pues celebran el 35 aniversario si, si no me equivoco y que lo primero que, que han hecho nada más llegar pues es regalarnos a, al equipo un calendario y una pulsera para que, que tengamos presente todo este año 2015 ese 35 aniversario y ese hecho de que la agrupación musical de, del Cristo del Amor es la más antigua de, de Huelva y bueno, pues Antonio lao, Marcos Brioso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Qué es lo que celebramos en este 35 aniversario de, de la banda, Tono?
10: Pues celebramos la fundación de la banda, que fue a finales de 1979. Eh, lo que pasa que la primera actuación de la banda fue en enero de 1980 y fue en la plazoleta del Rosario.
2: Y bueno, pues me imagino que, que este año vendrá cargado no Hemos estado hablando de un 2014 en el que ha habido mucha actividad Marco, hemos tenido muchas procesiones extraordinarias Efemérides importantes y ahora bueno pues nos encontramos con, con este aniversario de la banda ¿no?
15: eh, Exactamente, tenemos preparado varias cositas Ahora una vez que entre el año 2015 Entre entre las más fuertes va a estar el 14 de marzo Que es el concierto especial del 35 aniversario pero anteriormente tendremos, ahora en enero, algo histórico, porque hace bastantes años que no se consigue aquí en Huelva, que es un concierto en la plazoleta Rosario el 24 de enero, sábado, el día antes del padrón, eh, que van a asistir todas las bandas de la ciudad, ya confirmadas todas. Entonces, hace bastantes años que no se ve eso aquí en Huelva.
2: Sí, yo creo que, que eso es... Una nota de, de hermanamiento ¿no? entre todo el mundo cofrade, que, que vivís la Semana Santa a vuestra manera, dentro de, de, de cada uno de, de su banda, que creo que hacéis un gran esfuerzo, que es de reconocer y que cada vez que estamos en, en los micrófonos hay que decirlo. Que dentro de las hermandades, bueno, pues hay más actividad o menos, es verdad que durante todo el año hay, hay ciertos actos, ciertas cosas, pero la banda no descansa ni un día, son muchos días, muchos años los que lleváis al frente de esto. Y yo, Marco, que te conozco desde bien chiquitito, siempre te recuerdo con un tambor...
15: El tambor en la mano.
2: ...y siempre dando dando ruido por ahí, ¿verdad? Algo muy muy intenso y que, que no se reconoce ese esfuerzo que se hace, ¿verdad? Exactamente.
15: Tú lo estás diciendo. vamos La labor de un músico hoy en día aquí en Huelva no la reconocemos todavía. Eh, como tú bien has dicho, eh, es, es casi los 365 días al año... Con la boquilla puesta en la boca o con las baquetas en la mano y no, no se nos valora ni dentro de las hermandades ni en el mundo cofrade. Más que nada por las horas que se echan a pie de calles horas padres de familia, que son dos horas mínimo de ensayo, la que hacemos casi todos los músicos y, y estamos un poco desvalorados todavía pero bueno, poco a poco nosotros nos conformamos con que la satisfacción nuestra viene en la cuaresma cuando vemos los resultados y, y, y esa labor que hacemos la vemos reflejar
2: Sí, pero tú que llevas muchos años, Marco, has vivido cómo, cómo ha evolucionado esto de, de las bandas y desde ensayar debajo de un puente, sin, sin ninguna condiciones ¿no? A bueno, a hoy conocer, pues, tener un, un local ¿no? Eh... La forma de, de involucrarse en las familias antes era, bueno, pues tú te ibas allí y en tu caso porque tu padre siempre ha estado vinculado a las semanas antes y a lo mejor la ha entendido de otra forma, pero bueno, era irse allí. Hoy creo que existe una conciencia mucho mayor, ¿no? Existe una convivencia de padres, de hijos, todos alrededor de, de la banda, ¿no? ¿Tú cómo valoras todo, todo este transcurso? porque tú quizás seas de los que más puedas hablar de, de este 35 aniversario de, de la agrupación musical Cristo de la Muta.
15: Hombre, yo en eso, en eso se basa un poco, Iván. El tema de, del ensayo del puente, incluso los otros días lo estábamos hablando con. Con Manolín, el fundador de la banda nuestra, que lo hemos invitado al local la semana pasada. Eh, él lo decía, la vivencia esa de los ensayos debajo del puente del Matadero, mmm, la penumbra que pasábamos, en verano mosquitos, en invierno frío, esa edad. Eso hace 10 años era impensable, que, que, no, que las bandas pensáramos en tener un local, como hoy en día están todas prácticamente ya con local. Pero... Ha mucho, ha cambiado mucho porque el aspecto económico también, pues lo que nos ha hecho parte de, de la economía del año de, la, de las bandas, del cierre de las bandas, pues se haga para, para meternos en un local y para poder pagar los alquileres local Antes a lo mejor lo gastábamos más en, en, en instrumentaciones, en trajes... En, Varias cosas, ¿no? Y ahora, pues, lo primero que pensamos es vamos a pagar primero el local y después veremos lo que tenemos que comprar.
1: Yo, mira, yo siempre me, me quedo con una cosa cuando voy a la cena. Es que no recuerdo ahora mismo quién me lo dijo, pero me quedo con la familiaridad de, de la banda, ¿no? Porque... Te ves a, a padres y a hijos juntos, incluso a nietos, ¿no? Que tienen a, 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 como tres generaciones metidos dentro de la banda Y eso, cuando lo ves, dices, tu, el sentimiento arraigado que tiene que tener esta familia Que prácticamente toda su vida, durante tres generaciones Tiene el nombre de, de la agrupación musical de Cristo del Amor en, en ella, ¿no? Es algo que tiene que ser motivo de orgullo para cualquier integrante de la banda
10: Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, un poco comentando lo que decía Marco antes, que nosotros somos los más más sacrificados y que no se nos reconoce. Um, antes lo he comentado también con Juanmi que hay mucha gente que aún se piensa que las bandas empiezan a ensayar en el mes de enero. Y el trabajo que tenemos nosotros, nosotros empezamos siempre a mitad de agosto, porque justo las dos primeras semanas de septiembre tenemos ya dos salidas y llevamos, como él bien ha dicho antes llevamos todo el año preparando que si no una salida a un concierto, si no un concierto una extraordinaria si no una extraordinaria es otro acto y todo el año estamos con Argoliado
1: Y por eso, eh, también lo quería comentar no sé si lo habéis dicho porque yo me, me he tenido que colocar un poquito más tarde eh, habéis pedido eh, como reconocimiento al, al aniversario de la banda mm. la, lo que es la medalla de, de la ciudad esto es como todo hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no pero una banda que, si me equivoco me corregí, que es la más antigua de, de Huelva, debe tener al menos aunque no sea la de la ciudad un reconocimiento, ¿no? Porque 35 años, se dice pronto pero son muchos años
15: mm, Hombre, yo yo mira, respecto a eso es eh, como todo, ya sabéis en el mundo cofrade eh, también lo que, las críticas de la gente hay quien está de acuerdo, quien no yo como bien estáis diciendo mmm, son 35 años yo veo comentarios de gente que incluso tienen 20 años, 22 años, 25, y digo, ¿cómo esta persona puede opinar de algo que, que no yo, yo, que tengo 34, todavía no había nacido eh, y ya estaba la, ya asistía la banda a la cena? Entonces, para mí es un orgullo, como es eh, de que una banda con 35 años, que yo todavía ni estaba en la banda, no que se les reconozca. que no A lo mejor por una parte egoísta es eh, como mucho lo hablamos, ¿no? no tenía que pedirle a la banda. Si no, a lo mejor tenía que salir del mismo ayuntamiento, de lado, o de, de cualquier entidad, de algo que creo que es simbólico. Es igual que hay hermandades, que se les reconocen mmm, tipos de cosas, con menos años, con menos... Las bandas en Güero al final estamos para todo, no estamos para la más solo, ¿eh? Que llega una, un día de una cabalgata y llaman a la banda para tocar la cabalgata. Llega el patrón que vamos a colgar fotos y las veréis ahora en, en, en esta dinámica que vamos a coger ahora... ...que Tono tiene un repertorio bastante fotográfico... ...que ha cogido de los 35 años... ...que ya lo veréis... Eh, ...hay una foto de San Sebastián... ...que no iban ni hermandades representándola... ...delante... ...iba la banda abriendo paso... ...porque tocaba la municipal de edad. ...y lo que se ve es el patrón... ...con 10 o 15 personas delante del paso... ...y la banda de la cena... ...esa foto yo no sé si yo tendría a lo mejor 7 o 8 años... ...eso es impactante... ...tú ves esas cosas y es lo que te hace decir y todavía después de ver esta foto o de la cabargata de Reyes cuando ni, ni, ni la a lo mejor salía a la calle, como es que dice que, que tuve estas cosas, o sea, que no es solo el cuaresma. a la banda se le llama para muchísimos actos, para muchísimas cosas de la ciudad cuando no han querido ir ninguna banda, ha ido a la banda a la cena Entonces, por ejemplo, este año para Reyes, pues nos han por un lado, vamos, hemos tenido que dividir la banda en dos para acompañar a
1: sus majestades, los Reyes bueno, vosotros no lo podéis escuchar porque no tenéis los auriculares, pero estamos escuchando marchas de, de la agrupación de fondo. Y, y bueno, yo, eh, lo habéis puesto a través de las redes sociales, tenéis un, un calendario de actos bastante completo de cara vamos, de cara a este año próximo. Sí. Tono?
10: Pues mira, te voy a contar, porque es que de memoria bien, bien, no me lo sé, lo tengo aquí. Y mira, tenemos. empezamos, como Marco ha dicho antes, el día 24 de enero con en el concierto de todas las bandas, eh, allí en la plazoleta de Rosario Ese concierto lo queremos hace como un poco conmemorativo Que esa fue la primera actuación de la banda, como he dicho antes Y pretendemos que estén toda la banda en un día que es muy significativo para nosotros Después empezamos en febrero, que tenemos el día 21 Un ensayo solidario con la hermandad a la que le tocamos un palo El día 22 el concierto en Pérez Cubilla con la hermandad de la sentencia El 23 vamos al Obispado para que nos bendiga el banderín nuevo irá una pequeña representación de la banda donde será la primera vez que tengamos el banderín en nuestro en nuestro y podáis disfrutar de un poquito el día 28 será el concierto que organiza la hermandad de la fe allí en la, en la iglesia suya y luego ya en marzo tenemos el ensayo conjunto con el paso nuestro de nuestra hermandad el día 14 el concierto en la casa Colón el concierto del 35 aniversario que queremos montar una cosita muy bonita y esperemos que, que vaya el máximo posible de gente para allá y después tenemos el día 21 un concierto en Gibraleón que lo organiza la hermandad a la que le tocamos el miércoles santo y el día 22 es un concierto que llevamos ya me parece que esta es la, la octava edición y nosotros hemos participado en las ocho ediciones que lo organiza la hermandad del santo en de Trigueros
2: Una programación extensa y que seguro que, que se irá sumando algún acto alguna cosa que, que vaya surgiendo ¿no? y bueno, pues nosotros queríamos que, que formarais parte de este de este fin de año de, de hispanidad cofrade cógelo, y que cógelo, brindásemos cógelo. Por, por este 2015 que viene ¿no? este 2015 para ustedes tan, tan importante con ese 35 aniversario hemos hecho un balance de, del 2014, hemos recordado cuando la banda empezaba ensayando allí debajo de, de aquel puente que aquello era arena que eso tú y yo lo hemos conocido, sí, lo hemos conocido ¿no? yo muchas veces paso con el coche por allí y digo lo que era este y lo que es ¿eh?
10: Yo paso muy a menudo
2: por allí, sí. Me hemos pasado yo, frío eh, allí, ¿eh? Allí
10: hemos pasado bastante frío. <risa> Muchos mosquitos también nos hemos tragado tocando. Dejo pues bueno, aire para tocar y que el mosquito se te metiera en de la boca.
2: Pasa, pasan los años, disponemos de, de un local, vemos que la banda continúa en, en el tiempo, que cada vez más grande, que cada vez se le reconoce más ese esfuerzo y, y esa labor. Y, y bueno, pues yo creo que, que hay que agradecerle también y acordarnos desde estos micrófonos de Rubén y de, de su hermano ¿no? que tanto han aportado a, a la banda y si os parece, bueno, pues brindamos por ese 2015 y ese 35 aniversario de la agrupación musical Cristo de Amor bueno.
1: Sintiéndolo mucho pues se nos acaba el tiempo eh, Muchos nos pedían un ratito más que, que ese ratito de los lunes de una hora Hemos hecho hoy un programa especial navideño de fin de año de, de dos horitas Que se lo agradecemos Y yo personalmente me quiero acordar de, de dos personas Que también son parte de todo esto Y que se dejan el alma por todo esto Que son Antonio y Menchu Que están en las retransmisiones siempre dando todo y más Y que, que bueno, que aunque no estén aquí Que también forman de,
2: de todo esto Así que bueno y cómo no Pepe Lu de, de nuestro amigo Juan Infante que un, día está, va a echar, un,
1: un día nos va a echar de aquí. que está en la
2: realización y que, que siempre va al remorque nuestro porque siempre lo tenemos al límite y cada día pues le exigimos mucho más Juan muchas gracias por todo ese esfuerzo que haces a, alrededor nuestra y que no se te ve
1: así que nada despedir otra vez con, con las primeras personas que hemos tenido aquí con, con Juan Vicente con, con Manuel con José Ramón que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y un mensajito para despedir el año, para despedir el programa y que os tenemos fichados para el año que viene, que lo tengáis claro que nos vaya a librar
8: Bueno, pues para terminar, como no nos podemos despedir, nada más deseando felices fiestas de fiesta a todo el mundo y vamos a hacer un propósito que yo creo que vamos a coincidir los tres eh, vamos a esperar que el año nuevo venga un, una asignatura pendiente que creo que tenemos que es respeto
9: hacia los patacen.
1: Pues mira, apuntado queda, compartir la opinión
9: pues total, es lo que hemos estado comentando fuera del micrófono y creo que ya es el momento de que empecemos a respetarnos entre nosotros y nos demos respetar en esto que creo que ya llega el momento y nada, desearos una feliz Navidad y bueno, en especial, pues creo que es un año para mí bastante importante, ¿no? Como es la coronación de nuestra Señora, nuestra Madre y Señora de los Dolores, creo que es un año importante y, y nada ilusionado y esperemos que, que salga todo bien
7: para Desearle felices de fiestas a todo el mundo ...paz, bien y trabajo especialmente... A, ...a esta situación tan complicada que vivimos... ...y me uno totalmente a lo que dice Juan Vicente... ...de que, de que este bendito oficio que, que han puesto en nuestras manos... Eh, se le dé el respeto y el sitio que, que merece
1: pues nada, pues a todas las personas que nos han escuchado, que han participado a través de las redes sociales y que se han dado cita aquí con nosotros que feliz, eh, felices fiestas que pasemos todos un tiempo en familia maravilloso y bueno, nosotros volveremos después de navidades, una vez que pase la cabalgata del rey negro, eh, con el patrón pues estaremos aquí, pues muchas gracias a todos y felices fiestas